0: auf und herzlich willkommen zum heutigen Plauderstream, den ich relativ spontan angesetzt habe, mir aber dachte, in den letzten Tagen ist auch einiges passiert. Und bevor ich mh, ja, beim Rest der Woche überhaupt nicht mehr dazu komme, schieben wir das heute Abend rein und machen unseren Plauderstrom für diese Woche heute Abend. Ich bin morgen nicht da und dann bin ich drei Tage bei Sitzung unterwegs übers Wochenende. Das heißt, der nächste reguläre, oder was heißt reguläre, der nächste Plauder-Stream wäre dann erst wieder nächste Woche. Und so lange wollte ich euch nicht warten lassen und deswegen machen wir das heute. Ja, was ist passiert? Insbesondere, es steht ja im Titel der, was habe ich reingeschrieben? Das mit der Werteunion, ob die schon äh, fertig hat, zu Ende ist, ist die Werteunion schon, was habe ich denn da reingeschrieben? Achso, schon am Ende, ja genau. Otto und Krall verlassen den Verein. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Es gibt ja den Verein Werteunion und dann die gleichnamige Partei. Ich bin mir jetzt gar... Ich weiß jetzt gar nicht genau. Das habe ich gar nicht so richtig nachgelesen. Sind die jetzt nur aus dem Verein ausgetreten oder waren die auch Parteimitglieder und sind aus der Partei ausgetreten? Weil das ist ja nicht zwingend deckungsgleich. Ne? Es gibt ja auch bei der CDU und bei anderen Parteien gibt es ja die Vereine, die so heißen, ja, Partei ist ja im Grunde auch nach dem Vereinsrecht organisiert und dann gibt es aber nochmal separat jeweils die Partei. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, stelle ich gerade fest. Ich bin also nicht optimal informiert. Also nochmal an euch, schönen guten Abend. Und wir werden heute weitestgehend natürlich über die Werteunion sprechen, weil sie sich bereits im, ja, im, ja, im Niedergang begriffen ist, weiß ich nicht, das ist natürlich ein bisschen hochbegriffen. Ich will ja jetzt hier auch keinen, äh, keinen Unfug erzählen, aber es ist schon doch ganz witzig. Warum habe ich das denn so ein bisschen komisch auch ähm, formuliert? Weil mir etwas äh, in Erinnerung geblieben ist, nämlich äh, Ende Januar hat das Bundesverfassungsgericht uns der Heimat die Parteienfinanzierung entzogen, beziehungsweise uns als Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Und es gibt ja dann immer diese super lustigen Boomer-Witze. Also, gibt es euch überhaupt noch und äh, so weiter und so fort. Und jetzt äh, müsst ihr irgendwie normal arbeiten und so, obwohl wir ja eh nicht in der staatlichen Parteienfinanzierung waren, was viele von den Kommentatoren offenbar immer noch nicht geschnallt haben. Aber unter denen waren auch zwei, drei die Werbung für die Werteunion gemacht haben. Und deswegen fand ich das natürlich ein bisschen lustig, dass die mich fragen, ob es uns überhaupt noch gibt. Und deswegen konnte ich mir auch eben die Nachfrage nicht verkneifen, ob es denn die Werteunion in diesem Moment noch gibt, weil, wie ich geschrieben habe, dort die Zeit ja offenbar etwas schneller vergeht, gemessen an der, ähm, sagen wir jetzt mal, ähm, im übertragenen Sinne in der, speziellen Relativitätstheorie, da ist es ja auch so, dass die Zeit vom eigenen Bezugspunkt aus immer gleich vergeht und wenn man dann aber auf ein Objekt schaut, das sich von einem wegbewegt, dann vergeht die Zeit dort quasi, also aus dem eigenen Blickwinkel langsamer, aber ja im Grunde dort schneller, aber lassen wir das. Gut, also Werteunion. ähm Dort vergeht die Zeit offenbar mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, dort ereignen sich Dinge schneller als in anderen Parteien. <lacht> die Zerfallsprozesse treten schneller ein und wir wollen uns heute mal anschauen, was ist da überhaupt los. Ich muss euch ehrlich sagen, viel habe ich da jetzt noch nicht recherchiert. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Deswegen schauen wir uns das jetzt alles gleich gemeinsam an. Ich habe aber schon so ein paar Stellungnahmen rausgesucht, ein paar Filmchen rausgesucht, wo wir dann gleich mal... In Stellungnahmen reinhören, um uns einen Überblick zu verschaffen, was da überhaupt genau los ist. So, was ist da überhaupt genau los? Genau, Werteunion. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe mich bisher noch nicht allzu sehr mit der Werteunion beschäftigt, weil sie mein Leben im Grunde eigentlich nicht tangiert. Ne? Ob es die Werteunion jetzt gibt, oder nicht gibt, ist für mich ziemlich egal. Aus politischer Sicht ist es natürlich auf verschiedenen Ebenen interessant. Ja. Für mich insbesondere natürlich, oder was heißt natürlich für mich, äh, interessant die Frage, ob die Werteunion dazu beitragen kann, dass in der Union, also in der CDU, CSU, ähm, weitere Erosionsprozesse einsetzen könnten, weil ich sag mal, Rechte, eher konservative Unionler den Weg zur Werteunion finden könnten, was dann ja auch der CDU weiter Probleme bereiten kann. Aber ich habe nie jetzt irgendwie da irgendwelche Hoffnungen verstanden, die in die Werteunion gesetzt worden sind. Klar, Maaßen hat ein paar interessante äh, Dinge rausgehauen, dass er zum Beispiel relativ früh gesagt hat, dass er mit jedem spricht, auch mit der AfD. Das war schon so ein bisschen Novum über einen Unionler dieses Kalibers, die man dann ja auch zuhört und der des Öfteren mal in Talkshows zu sehen ist. Aber ansonsten ist da ja jetzt nichts. Ich habe mir auch mal ein paar Reden von Maaßen angehört und von anderen, die da so rumlaufen. Da sind schon mal ein paar gute Aussagen dabei. Aber schlussendlich, sage ich mal, sind es eben geistige Unionler der 80er und 90er Jahre. Was ja durchaus legitim ist, was ich aber dennoch nicht nachvollziehen kann, ist, dass Rechte, also Rechte, Rechtsnationalisten da jetzt irgendwie eine Art von äh, Möglichkeiten drin gesehen haben. Ähm, da weiß ich nicht, ob da äh, in diesen Kreisen überhaupt verstanden wurde, was los ist politisch gerade. Ja? Also, wenn man das verstanden hat, kann man in einer Werteunion ja eigentlich keinen keine Zukunft sehen oder keine, keine Alternative zu irgendwas erkennen. Was ich aber auch mal ganz klar sagen muss, also ich mache ja den Leuten dieser Werteunion an sich gar keinen Vorwurf. Ja? Ich beobachte das natürlich und höre mir auch so ein bisschen an, was die da so erzählen. Also das muss man voneinander trennen. Ja? Was die tun und was die sagen, das ist ja legitim. Ich meine, wenn da jetzt Leute rumlaufen, die sagen, also aus deren Sicht, unsere CDU ist eben nicht mehr die CDU, die wir wollen oder in die wir eingetreten sind. Wir wollen unsere alte, konservative, werteorientierte CDU. Ob die jetzt jemals so war oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Das müssen andere bewerten. Aber das ist eine Sichtweise, die ich legitim finde und die ich nachvollziehen kann. Aus deren Sicht, ja, das sind eben Kinder der Bundesrepublik. Das sind Kinder, die im politischen Betrieb der Bundesrepublik sozialisiert worden sind und dass die aus deren Sicht sagen, dass die heutige Bundes-, die grün-rote Bundesrepublik ähm, Mist ist, was nach deren Ansicht ja größtenteils mit der Merkel-Ära auch eingesetzt hat, dass sich die Union äh, zunehmend stärker, ja, ich sag mal, sozialdemokratisiert hat, das ist also nachvollziehbar, dass also Leute sagen, wir wollen unsere alte CDU zurück, unabhängig davon im Allgemeinen oder aus unserer Sicht, ob diese CDU jetzt irgendwie für uns besser wäre oder nicht. Das ist eine andere Frage, aber deren Standpunkt ist legitim. Das ist also nachzuvollziehen und dass sich früher oder später so etwas wie eine Werteunion hatte bilden müssen oder ich sag mal, dass die vom konservativen rechten Rand der Union etwas Eigenes machen wollen. Das ist absolut nachvollziehbar und das war im Grunde ja auch nur eine Frage der Zeit. Was aber nicht nachvollziehbar ist, ist dass Rechte, ja, das Rechte ähm, Nationalisten, äh, da jetzt irgendeine Form von, von, von Möglichkeiten drin gesehen haben. Denn das sagt mir ja im Grunde nur, dass diese Leute auch nicht verstanden haben, was notwendig ist, um eine wirkliche Verbesserung in diesem System zu erreichen. Oder trotz des Systems oder wie auch immer. Die Ersten werden jetzt schon wieder sagen, ja, mit diesem System ist eh gar keine Verbesserung machbar. In Ordnung, d'accord. Ähm... Aber das ist mir nicht ganz klar gewesen, inwieweit man jetzt hier eine Form der Verbesserung äh, sich gewünscht hat. Es kommt natürlich auf den Blickwinkel an. Ich weiß, ich, oder, oder sagen wir es mal anders, ich weiß, es gibt auch unter Rechten unter AfD-Land ein sehr großes Potenzial, die im Grunde auch so ticken, die sagen oder die nicht sagen, aber in deren Konfiguration es so angelegt ist, dass sie im Grunde zur Bundesrepublik der, sagen wir mal, 80er, 90er Jahre zurück wollen. Also zu dieser alten CDU die noch konservativ war, die noch christliche, abendländische Werte vertreten hat, die einfach noch, ja, im Allgemeinen Werte vertreten hat, das dann auch in gewisser Weise mit der Bundesrepublik gleichsetzen. Ja, das ist also auch so dieser Typusmaßen. Ja, das ist so... Ja, Das sind halt so diese Leute. Ne? Also das kann ich verstehen, dass die sagen, das ist nicht mehr meine Union, wir wollen da zu unserer alten Union zurück, wir wollen halt wieder diese Werte vertreten. Das kommt ja auch in den Reden dieser Leute von Maßen und anderen zum Ausdruck. Und man ist durchaus auch geneigt zu sagen, das ist in Ordnung. Ja? Das kann man so sehen, das wäre auf jeden Fall auch besser als das, was wir jetzt haben. Aber es löst ursächliche Probleme nicht, die systemimmanent sind. Und das ist dann ja auch schon wieder weiter rechts von dem. Man kann das durchaus als radikal sehen, weil wir sagen, dass Probleme grundsätzlich gelöst werden müssen. Weil wir sagen, die Probleme, die jetzt innerhalb des Systems entstanden sind, sind ja nur deswegen entstanden, weil die Ursache dieser Probleme, wie bereits gesagt, systemimmanent sind, also im System angelegt sind. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass wir den demokratischen Rechtsstaat beseitigen wollten. Das ist ja der Vorwurf, der immer kommt. Keineswegs. Also ich persönlich möchte auch in einem Rechtsstaat leben, in dem Gewaltenteilung herrscht, weil ich nicht der Willkür irgendwelcher, irgendwelcher Herrscher ausgesetzt sein will. Ja, also das ist ja das, was man Rechten immer vorwirft. Die wollten die Demokratie beseitigen, die wollten den Rechtsstaat beseitigen, die wollten immer nur Krieg und all diesen Kram. ist natürlich alles Blödsinn. Was wir wollen ist, dass, oder sagen wir es mal so, dass die Gesetze, die wir jetzt haben, zumindest, also das ist das, das Mindestmaß, dass die zumindest angewandt werden, und Berücksichtigung finden. Aber das findet ja nicht statt. Ja, der Staat, also die demokratische oder sagen wir mal, der, der Parlamentarismus und die, die Demokratie, von der die sprechen, da ist ja das Problem, dass Dinge wie Korruption quasi im System angelegt sind. Und man kann, und dazu muss man den demokratischen Rechtsstaat nicht beseitigen, man kann den Staat, das Staatswesen und das politische Wesen im Allgemeinen, insbesondere die Gewaltenteilung, insbesondere der Umgang mit den Medien, den, den Umgang mit den Medien so gestalten, dass er eben nicht so korruptionsanfällig ist, wie er es jetzt ist. Und das sehe ich als eines der größten Probleme an, auch wenn die Etablierten diesen Vorwurf immer von sich weisen. Eines der allergrößten Probleme überhaupt ist die Gleichschaltung in der Bundesrepublik. Ja, wir erleben das. Wir haben, glaube ich, beim letzten oder beim vorletzten Strom bereits darüber gesprochen, dass sich hier also eine, ja, wie ich immer sage, ein Kartell wirklich herausgebildet hat, bestehend aus den etablierten Parteien aber eben auch aus den großen Medien, die tonangebend sind, die hauptsächlich meinungsbildend sind. Und das ist natürlich eine gefährliche Mischung, weil, weil dann sich tatsächlich die Frage stellt, worin sich dieses System dann noch von einer Diktatur unterscheidet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir haben ja die Möglichkeit zu wählen, und wir haben die Möglichkeit, uns demokratisch einzubringen in die Parteien. Nur, auch das haben wir schon mehrfach besprochen, das ist in der Theorie schön. Nur in der Praxis, Praxis gestaltet sich das alles ganz anders. Ich will jetzt kein Co-Referat zu anderen Themen halten als das, das ich eigentlich in Angriff genommen habe. Wir wollen hier über die Werteunion sprechen. Das Problem ist einfach, dass ich weil das im System angelegt ist und weil nicht frühzeitig gegengesteuert wurde, sich aus der Bundesrepublik eine Art politischer und ideologischer Selbstbedienungsladen entwickelt hat. Professor von Arnim, den ich an der Stelle immer gerne zitiere, oder den ich an solchen Stellen immer gerne zitiere, sagte ja sinngemäß, ich weiß nicht, ob, es Buch, ob er es Buch, buchstäblich so geschrieben hatte, es gibt aber ein Buch auch, glaube ich, mit dem Titel, die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht. So, und daran ist nicht der demokratische Rechtsstaat schuld, also nicht das Konzept des demokratischen Rechtsstaats, sondern dass diejenigen, die ihn organisieren, quasi missbraucht haben. Ja, sie haben ihn also pervertiert und über die Jahre und Jahrzehnte hinweg so auf den Kopf gestellt, dass er nicht mehr funktioniert zumindest nicht mehr so funktioniert, wie er ursprünglich konzipiert und gedacht war. Und viele Rechte hören das auch nicht gerne, wenn ich das sage, weil ich dann als liberal und weichgespült gelte. Aber die ursprüngliche Konzeption des demokratischen Rechtsstaates, so wie ihn auch die Gründerväter, jetzt mal unabhängig davon, dass die Alliierten uns da natürlich viel reingeschrieben haben und so weiter, wir aber in den ersten jahrzehnten der bundesrepublik auch gedacht war und von vielen juristen politikern verfassungsrechtlern und so weiter auch ja gelebt wurde und verstanden wurde war im ansatz überhaupt nicht falsch das war ein gutes konzept meiner ansicht nach es war ein guter kompromiss aus der vergangenheit und aus dem wie man die zukunft gestalten wollte und das hatte darauf will ich hinaus, zumindest das Potenzial, einen guten Staat zu konstruieren. Wenn man diesen Gedanken auch zugrunde legt, dass uns dieser Staat ja aufoktroyiert und diktiert wurde. Ja, das Grundgesetz wurde uns ja quasi, ich sage jetzt mal flapsig, flapsig, zum großen Teil geschrieben, und wir haben es auch nie geändert, ist jetzt ein Thema für sich. Das wollen ja manche auch noch nicht so richtig wahrhaben, dass das Grundgesetz nun mal Verfassungsrang hat. Und viele andere Punkte. Worauf ich hinaus will, ist, dass ein an sich gutes Konzept, das gut funktionieren könnte, wenn wir verantwortungsvolle Politiker ähm, hätten, so pervertiert wurde von ideologisch geprägten und ähm, motivierten Politschranzen, dass dieses ursprüngliche Konzept quasi kaum noch zu erkennen ist. Diese Demokratie und diese Gewaltenteilung, von der man immer spricht, von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, von der Meinungsfreiheit, sind ja sozusagen nur noch rudimentäre Restbestandteile übrig. Das funktioniert alles nur noch auf dem Papier. Aber in der Realität haben wir uns ja von dieser Ordnung im Grunde längst verabschiedet. Wenn wir sehen, dass die Regierung, die Bundesregierung äh, größtenteils nur noch Klientelpolitik betreibt, als Regierungspartei und nicht, sich nicht mehr als Regierung des ganzen Volkes versteht, sondern nur noch Politik im Sinne ihrer Klientel betreibt und aktiv und auch aggressiv gegen einen großen Teil der eigenen Bevölkerung, nämlich derer, die sich vom System abgewandt haben, die bereit sind, rechts zu wählen. Also sagen wir es mal namentlich AfD und andere rechte Parteien, die werden ja öffentlich äh, und auch unverblümt kriminalisiert und an den Pranger gestellt. Da werden öffentliche Demonstrationen abgehalten, die von der Regierung unterstützt werden, und zwar unisono im Gleichschritt sozusagen mit den Mainstream-Massenmedien. Und das ist überhaupt nicht mehr das Konzept, wie der demokratische Rechtsstaat die Gewaltenteilung, die Meinungsfreiheit und so weiter konzipiert war. Das Thema hatten wir aber in den vergangenen Streams, ich weiß nicht mehr, ob es im letzten oder im vorletzten war, nur als kurzer noch mal als kurze Erinnerung, insbesondere in Bezug auf diese Demonstrationen, auf die Gleichschaltung, auf die Medien. Es sollte ja im Grunde so sein, und das passiert auch nur noch rudimentär, es sollte ja so sein, dass die Opposition die Regierung kontrolliert, und hier gegenlenkt. Und die gleiche Verantwortung kommt aber ja insbesondere, wahrscheinlich auch in größerem Maße, den Medien zu. Ja? Den Medien zu. Denn genau das ist ja der Punkt, an dem sich gleichgeschaltete Systeme davon unterscheiden sollten. Ja, dass die Medien eben nicht Hofberichterstattung für die Regierung leisten und die Regierung nicht vor der Opposition schützen und verteidigen. Aber die, genau die Situation haben wir ja. Ne? Wir haben es mit einem System zu tun, in dem die etablierten Parteien sich mit den Medien gleichgeschaltet haben und im Gleichschritt gegen die rechte Opposition marschieren. Und das ist schon eine, ein Kuriosum in der Bundesrepublik, dass, ich weiß gar nicht, ob das vielen einfach überhaupt nicht auffällt, ja, weil die eben ideologisch so beschaffen sind, dass sie sagen, oder dass sie das gar nicht merken, dass das eben so abläuft. Oder dass ganz viele einfach sagen, ja gut, das ist eben ein Wettstreit sozusagen und wir bedienen uns, um im politischen Kampf zu obsiegen bewusst Mitteln, die eigentlich nicht opportun sind. Ja? Wir bedienen uns der Medien und wir halten Rück- und Absprachen untereinander untereinander wie die immer so gerne sagen, unter uns Demokraten, als seien die anderen keine Demokraten. Und die tun das halt einfach. Und das ist auch so etwas, das habe ich ja vor kurzem bei X auch so nochmal verdeutlicht, dass es naiv und dumm ist, anzunehmen, dass derjenige, der Macht hat, sie nicht nutzen würde. Man kann da natürlich darüber philosophieren, dass derjenige, der Macht hat, immer auch Verantwortung hat, also verantwortungsbewusst mit dieser Macht umzugehen. Ja, in Ordnung, das sollte so sein. Ja, das ist aber nun mal in einem werteverwahrlosten System wie dem unseren nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, hier wird immer offener und unverblümter und auch dreister die Gleichschaltung der Mächte also der Politiker und der Medien, aber auch der Behörden des öffentlichen Lebens im Allgemeinen. Es werden ja auch irgendwelche B- und C-Promis für diese Kasperei eingebunden. Es werden teilweise Gerichte und Richter für diese Kasperei eingebunden. Und das kann man im Grunde nur noch als Gleichschaltung bezeichnen. So. Und das bezeichnet man dann als das Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das ist dann die Demokratie, die sie angeblich schützen wollen, die aber ja faktisch in diesem Sinne gar nicht mehr vorhanden ist. So. Jetzt bin ich vom eigentlichen Thema total weit abgekommen. Wir wollten ja über die Werteunion sprechen. Ich habe jetzt auch noch nicht in den Chat gesehen. Es werden einige sich schon beschwert haben, da ich schon wieder JWD bin. Aber das war mir jetzt wichtig, das nochmal aufzuzeigen. Ich könnte das jetzt natürlich nochmal an Beispielen festmachen und weiter ausführen. Das erspare ich euch jetzt aber. Worum es mir ging, ist, dass ich durchaus nachvollziehen kann, dass es Politiker gibt, die zu einer Zeit Mitglied in der CDU geworden sind, als sich dieser Weg, ich sag mal, gewisserweise gerade Begann zu bilden. Ja? Ich habe das eben mit an der Merkel-Ära festgemacht all, und, und habe das so genannt oder habe gesagt, als die CDU begonnen hat, sich zu sozialdemokratisieren. Ja, das war ja so diese, diese Strategie von Angela Merkel, dass sie den anderen Parteien, den Koalitionspartnern insbesondere, ihre Themen einfach weggenommen hat. Und sie damit hat ins Leere laufen lassen. Ja, Wenn also die SPD äh, Dinge aufgeworfen hat, von der Merkel angenommen hatte, dass sie im Volk verfangen, dass sie das Potenzial haben, auf Wohlgefallen zu stoßen, hat Merkel sich diese Forderung einfach angeeignet. Und es war ihr vollkommen egal, ob das ins Konzept der CDU passt oder nicht. Also Merkel war eine absolute Machtpolitikerin, die sehr berechnend war. Und, also versteht mich nicht falsch, das muss man ihr schon zugute so halten. Sie war schon in gewisser Weise auch eine unter diesem Aspekt des, des, der Machtpolitik. Eine, eine Ausnahmeerscheinung, der auch, also ein Scholz oder jemand anders einfach nicht das Wasser reichen kann. Das heißt nicht, dass ich sie politisch gut fand, aber, ich sag mal, handwerklich von, von, vom, ähm, vom Parteipolitischen, von der Art und Weise, wie sie es handwerklich gemacht hat, ja, von ihrem, von, von ihrem Machtinstrumentarium her, war sie... Äh, also sehe ich weit und breit keinen anderen, der dazu im Moment imstande wäre, in diesen Parteien. So, gut, ich will jetzt auch, wie gesagt, nicht ich Frau Merkel über die Maßen äh, loben, nicht, dass das falsch ankommt, aber das war so der Zeitpunkt, wo das eingesetzt hat. Und äh, die äh, CDU angefangen hat, ihren, ihren Kern zu verlieren oder zu verwässern, ja, ihr, wo, sie, wo man sie so ein bisschen aufgeweicht hat. Und dieser Trend hat sich dann natürlich fortgesetzt. So und dass es dort Politiker gibt, die sagen ja, ich will halt meine alte CDU wieder zurück, meine alte wertkonservative Union das kann man verstehen und das sind jetzt natürlich auch die Leute, die größtenteils ähm, für die die Werteunion interessant ist so und wer so tickt, wer also sagt in Ordnung, ich will in die Bundesrepublik der 90er zurück oder ich will ich will eine alte CDU zurück. Ich bin also konservativ oder wie der Schöneich jetzt sagte, der ist ja konservativ und liberal. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das überhaupt funktioniert. Für diese Leute ist das ja legitim. Ja, für die ist das legitim, das ist nachvollziehbar, dass die sagen, ich will meine alte CDU zurück. So, Ich will jetzt nicht mich noch hundertmal im Kreis drehen. Was ich daran aber nicht verstehe, ist halt, dass die, die, rechtskonservativ sind, ja? die also Nationalisten sind, die äh, zumindest schon immer in ihrer Ideenwelt rechts der Mitte standen, also im Grunde auch rechts der CDU, auch wenn sie Mitglied der Union waren und dort irgendwie am rechten Rand rumgelaufen sind, weil sie halt karrierebedingt in der Union waren. Aber die Geda Ideen, von ihrer Idee her immer schon rechts der Union waren, dass die jetzt in der Werteunion eine Perspektive gesehen haben, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil das Problem würde sich dadurch überhaupt nicht ändern. Also wenn man jetzt zurück in die BRD der 90er wollte, dann wäre das natürlich besser als die äh, Bundesrepublik der äh, 2020er. Gar keine Frage, aber... Es würde das Problem nicht lösen. Was wir brauchen, damit das Jahr 2024 nicht nochmal passieren kann, damit das Jahr 2015 noch nicht nochmal passieren kann, damit all der Mist, den wir heute haben, nicht nochmal passieren kann, müssen entscheidende Punkte im System grundlegend verändert werden. Ja, nochmal, das heißt nicht, dass man den demokratischen Rechtsstaat beseitigen will, oder dass man äh, die äh, Unabhängigkeit der Medien beschneiden wollte, sondern es heißt vielmehr, dass man genau das stärken will, dass genau das besser geschützt werden muss vor Politikern, die den Staat missbrauchen und seine Institutionen, um auf dessen Rücken ihren ideologischen Müll auszubreiten. Das ist der Punkt, um den es geht. Es geht nicht um die Ideenwelt des demokratischen Rechtsstaats, sondern es geht bei diesem Angriff auf das Kartell, auf die Politiker, die sich den Staat zur Beute gemacht haben, ihn missbrauchen und ihn gegen das eigene Volk verwenden, um ihre vollkommen absurden Ideen von, es gibt drei Millionen Geschlechter, und äh, du kannst das Geschlecht meinetwegen auch einmal im Jahr ändern oder du kann, oder wir brauchen Masseneinwanderung. Damit haben wir jetzt gerade gelesen, ich glaube, wo war das bei der Zeit, <lacht> wo man frohlockt, dass äh, wir jetzt endlich nicht mehr vergreisen, weil wir so viel Einwanderung haben, irgendwelcher Flüchtlinge und so weiter, dass sie das Altersdurchschnittsniveau nach oben ziehen. Ich meine. Und das Schlimme ist ja, dass die Masse der Leute dann auch gar nicht aufschreckt und sagt, die wollen uns doch verarschen. Nö, das wird dann zur Kenntnis genommen und die meisten sitzen dann auch da und sagen, ja, das ist ja toll, wunderbar, äh, die Alterspyramide äh, ist jetzt wieder korrigiert. Toll. Ja, aber gut, jetzt habe ich sehr lange... Vorerzählt, aber jetzt wollen wir uns mal genauer angucken, was ist überhaupt mit der Werteunion? Was ist da überhaupt vorgefallen? Was sind die Erklärungen der entsprechenden Leute? Das gilt also, die Problematik kam ja jetzt größtenteils auf durch die Austritte von Krall und Otte, und da schauen wir jetzt erstmal an, was die überhaupt erklärt haben. Ich habe eben übrigens erst richtig gemerkt. Nee, warte mal, jetzt muss ich erstmal hier umschalten. Wo bin ich? Wo ist denn mein Programm jetzt hier? Hier haben wir das. Genau, so. Da schalten wir jetzt mal hin um. Jetzt muss ich mir das wieder aufmachen. So, genau. Da schauen wir uns jetzt mal an, was die überhaupt erklärt haben. Also Otte ist ja, das habe ich jetzt erst. Richtig mitgekriegt, der ist zuerst ausgetreten und wenige Minuten später offenbar ist Krall ausgetreten. Ich dachte gestern, das wäre andersrum gewesen, ist eigentlich auch egal. Ja, Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wo da eure Favoriten liegen. Den Otte verfolge ich ja schon seit etlichen Jahren und äh, ich, ja... Ich will ja jetzt auch niemandem Unrecht tun, so ein bisschen, ich sag mal, ich, ich sag mal um mich vorsichtig auszudrücken, Eitel Eitelkeit gehört auch so ein bisschen zum Geschäft und zur Politik, das ist einfach so. Aber an und für sich habe ich den Otte doch immer geschätzt. Ja? Ich habe den durchaus geschätzt, also ich schätze den heute immer noch als klugen Kopf. Bei dem Krall muss ich ehrlicherweise sagen, der ist äh, ja auch nicht doof, klar. Aber äh, wie soll ich das sagen, ohne mich jetzt hier irgendwie dem Risiko auszusetzen, dass ich eine Abmahnung bekomme? Er, er kommt mir halt einfach so ein bisschen windiger vor. Ja? Er ist so ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr der, der Clickbait. Generator, würde ich sagen, ja, wenn gleich Otte auch gern mal auf dem Putz haut, aber bei Krall hat man diesen, oder habe ich persönlich diesen Eindruck stärker, so, aber gucken wir mal, was sie, was sie gesagt haben, Otte hat geschrieben, gestern um 19.01 Uhr, die Aussagen aus den Reihen der Werteunion lassen zweifeln, dass die Partei geeignet ist, die Politikwende in Deutschland mitzugestalten. Jetzt äh, kann man natürlich darüber streiten, was er genau mit Politikwechsel meint, äh, Poli mit Politikwende meint, mitzugestalten. Mitzugestalten ist ja auch interessant. Daraus ergibt sich ja auch, dass er die Werteunion nur als Teil dieser Wende gesehen hat. Und äh, bei Otte ist es aber ja auch kein Geheimnis, als ehemaliger Bundespräsidentschaftskandidat für die AfD dass er eine Koalition, eine mögliche Koalition oder Zusammenarbeit zwischen Werteunion und AfD favorisiert hat. So, sie deuten stattdessen auf erhebliche politische Fehleinschätzung und Selbstüberschätzung hin. Mit dem heutigen Tag trete ich aus der Werteunion aus. So, das Ganze jetzt äh, 5.500 Likes und also viele Kommentare. Und er hat dann auch den Beitrag von Krall geteilt. So, und ja, mir vom, von, vom Wunderlich, also vom Kollegen Herr Wunderlich hier die Frage, ob er nicht äh, Gegenstimme sein sollte. Und er sagt also, nein, bei den gegebenen Akteuren äh, wäre das nicht seine Liga geschenkt und da hat er Besseres zu tun. Er wird irgendwo weiter auch noch gefragt, ob er denn jetzt dann nicht in die AfD eintreten wolle. Und er hat daraufhin geantwortet, dass er parteilos bleiben wird. Das heißt, das kann man, also ich gehe zumindest mal davon aus, dass das dann auch so sein wird, dass er also nicht in irgendeine andere Partei eintreten wird. So viel zumindest zu Max Otte, der sich jetzt, soweit ich das sehen kann, ich gehe mal noch mal hier ganz aufs Profil, sich auch noch nicht weiter jetzt geäußert hat. Ich schaue mal ganz schnell, ob es da irgendwas Neues gibt. Ne, das war das Aktuelle. Genau, so viel zu Max Otte. Dann habe ich aufgemacht hier den Beitrag von Krall der sich zunächst einmal sehr viel kürzer gefasst hat und geschrieben hat, hiermit gebe ich bekannt, dass ich heute aus der Werteunion ausgetreten bin. Hat, glaube ich, auch mehr Reichweite, oder? Sagen wir, der hat 160, der Otter hat, glaube ich, knapp über 100.000, genau. Er hat etwas mehr Reichweite, in Ordnung, das ist also nachvollziehbar. Und, ähm... Genau, und er hat jetzt aber, ich sehe das, eine etwas längere Erklärung nachgeschoben, die ich selbst noch nicht gelesen habe. Genau, das ist das hier. Oh, ich weiß nicht, sollen wir das schnell lesen? Ja, komm, wir lesen das schnell gemeinsam, dann habe ich es auch gelesen. Ich habe es noch nicht gelesen, ich bin noch nicht dazu gekommen, wir machen das ganz schnell. Also warum ich aus der Werteunion ausgetreten bin, mit meiner Austrittserklärung aus der Werteunion habe ich mich eigentlich sehr kurz gehalten, weil ich nicht vorhatte, große Erklärungen über das Warum abzugeben. Dem aufmerksamen Beobachter erschließen sich die Gründe ja eigentlich ohnehin, aber da andere Stellung genommen haben, mache ich es auch, damit keine Missverständnisse aufkommen. Wer also hat mich zu diesem drastischen Schritt bewogen? Grund Nummer 1. Der Vorstand der Werteunion möchte in seiner Mehrheit eine wasch mich aber mach mich nicht nass partei Man möchte diejenigen einsammeln, die mit Entsetzen auf die aktuelle Politik blicken, also vor allem auch die Libertären, die Marktwirtschaftler und diejenigen, die noch an ein christliches Menschenbild glauben, aber man möchte dabei programmatisch möglichst unverbindlich bleiben, weil man sich in einem Anfall von Größenwahn schon als neue Volkspartei sieht ist eine Einschätzung, die ich soweit teilen kann. Was man ja aber ehrlicherweise sagen muss, dass genau diese Eigenschaft die AfD erst groß machen konnte. Ja, Darüber haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Das heißt, die AfD hat ja zu Beginn ihrer Zeit auch eine sehr große, weite Projektionsfläche gelassen. Die hatten lange Zeit überhaupt kein richtiges Parteiprogramm. Die haben nicht richtig gesagt, was sie denn jetzt genau wollen. Die waren sehr... Sehr populistisch, wie man den Begriff jetzt auch immer auslegen will, unterwegs. Und die haben nicht richtig gesagt, wir wollen jetzt bei diesem Thema das oder jenes, sondern die haben alles so ein bisschen bedient. Ne? Alles, was so ein bisschen konservativ war, rechts war, patriotisch war, haben die bedient. Und haben das so gemacht, dass ich jetzt, sage ich mal, der Unionler, der FDPler, äh, aber auch der ich sag mal, etwas härtere Rechte dort wiederfinden konnte. Und ich weiß nicht genau, ob man das mit Berechnung gemacht hat, ob das äh, Absicht war oder ob das einfach dem Umstand geschuldet war, dass man sich, äh, dass man äh, viel Zeit gebraucht hat, um sich da zu sammeln und zu organisieren. Auf jeden Fall hat es dieser Partei zu dieser Zeit genutzt. Es kann jetzt sein, dass durch unterschiedliche Faktoren, A, weil es die AfD ja bereits gibt ähm, und so weiter und so fort, dieses Konzept jetzt hier nicht mehr funktionieren kann. Ja? Nicht mehr funktionieren kann, weil die Werteunion natürlich auch in Bezug auf die AfD festgenagelt wird, gefragt wird und sie Stellung beziehen muss. Ja? Bei der AfD war das ja nicht so der Fall. Ja, da gab es ja diese andere rechte oder rechtere Partei nicht, Klar, es gab uns, aber da gab es ja einen entsprechenden Abgrenzungsbeschluss und wir waren ja jetzt auch nicht so groß, wie die AfD jetzt ist, sodass es jetzt irgendwie in der Berichterstattung von erheblicher Relevanz gewesen wäre, wie man, wie man sich da positioniert. Die haben einfach gesagt, un, unvereinbar und damit war der Kuchen gegessen. Das ist jetzt hier ein bisschen was anderes. Deswegen funktioniert dieses Konzept wohl auch nicht mehr so. Und... Darüber hinaus streitet man sich auch viel offensichtlicher über diese Fragen. Ja. Bei der AfD war es ja so, die waren ja eigentlich, das hatten wir jetzt auch schon des Öfteren, die waren ja 2015 im Grunde schon wieder verschwunden. Also nicht ganz verschwunden, aber die waren auf dem absteigenden Ast. Und die Flüchtlingswelle, diese Migrationswelle 2015, die Merkel ermöglicht hat, hat ja im Endeffekt dann wieder für diesen enormen Auftrieb gesorgt, der dann quasi auch der Beginn dieser, dieser Welle war, wo immer wieder äh, was nachgekommen ist, wo sie, wo, worauf sich die AfD dann auch immer weiter äh, stabilisieren konnte. Ja? Äh, da hat der AfD, also, da haben viele glückliche Umstände auch ihr in die Karten gespielt, dass sie sich, ähm, ja, wieder fangen und dann auch stabilisieren konnte. Ähm, wären die Umstände andere gewesen, wäre 2015 beispielsweise nicht gewesen und äh, wären andere Faktoren, an ja gut, das ist natürlich wieder so ein Ding, ja, wäre alles anders gewesen, aber wären wichtige Faktoren andere gewesen, äh, wäre es durchaus auch denkbar, dass die AfD heute gar nicht da wäre oder längst nicht so stark wäre. Gut, anderes Thema. So, wo waren wir? Ja was hat er geschrieben, diejenigen, die noch christliche Volkspartei sieht, ja genau, jedem jedem Wohl und keinem Wehe, bloß keinen Abschrecken und Klarheit und Authentizität, das kann man machen, es ist aber nicht mein Ding und es ist auch keine Politikwende. Ja, das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, weil der äh, aktuelle Politikertypus ist ja tatsächlich auch so, dass man ständig jedem gefallen will, ne? Man rudert ständig zurück, man bleibt nicht mehr klar bei einer Positionierung. Es gibt einfach überhaupt keine richtigen Charaktere mehr in der Politik. Es gibt keine Typen mehr. Es gibt nur noch Windeier, die heute das und morgen was anderes sagen, wo man überhaupt nicht weiß, für was stehen die Leute überhaupt. Ja? Diese, dieser alte Politikertypus, ähm, der ist einfach nicht mehr da. Also dieser Typ, an dem man sich reiben kann, wo auch wirklich Auseinandersetzungen stattfinden, wo Weltanschauungen aufeinandertreffen und ausgehandelt diskutiert werden müssen, die, das gibt es einfach nicht mehr. Deswegen sprechen wir ja auch immer vom Parteienkartell, ja, von der, von, der, von, von dem Einparteienkartell, der etablierten Politiker, Parteien, weil die sich einfach in nichts unterscheiden. Es, ja, die sind in den wesentlichen Punkten, sind die sich alle einig. So, Grund Nummer zwei, verschwitzte Socken alter CDU- und fdp Granden eignen sich nicht als Teebeutel. Ja, die Basis der Werteunion hat in Erfurt den Vorstand beauftragt, eine Partei zu gründen mit dem Ziel einer Politikwende in Deutschland. Selbstverständlich bestand dabei nicht die Erwartung also eines Reverse-Takeover durch abgehalftete unions die sich bisher im Schützengraben nur weggeduckt haben. Ja, das ist zumindest mal eine, eine klare Aussage. Genau das ist aber ohne jede Abstimmung mit der Basis oder auch nur mit den bisherigen regionalen und inhaltlichen engagierten Mitgliedern passiert. Die Parteigründung erfolgte durch einen Person Personenkreis, der handverlesen war, aber nicht aus dem Kreis der Mitglieder, sondern aus einer Mischung von genehmen Mitgliedern und Funktionären aus den Altparteien, die ihr Methodengepäck der Intrige und der Seilschaften anscheinend gleich mitgetragen haben. Oh Wunder. Grund Nummer 3. Ich lasse mich nicht gerne vorführen. Bereits das Interview des Vorsitzenden Ende 2023, in dem er sich von mir distanzierte, war kommunikativ nicht einfach zu reparieren. Mit Mühe und weil mir die Sache zu wichtig war, habe ich die Kröte geschluckt und gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Dann kam die Parteigründung mit handverlesenen Teilnehmern. Meine Abwesenheit haben wir diplomatisch mit meinem Gesundheitszustand erklärt. Wobei die neuen alten NPD, äh, NPD, <lacht> CDU-Kranten noch nicht mal den Anstand hatten, dieses Narrativ durchzuhalten und stattdessen der NZZ ihre Erleichterung über meine Abwesenheit durchstachen. Also die Neue Züricher Zeitung. Die zweite Hälfte der Wahrheit ist, ich war nicht eingeladen. Offenbar ebenfalls auf Betreiben der dazu dazugekommenen ehemaligen CDU- und FDP-Funktionäre im Vorstand. Ich dränge mich nicht auf, wenn ich nicht erwünscht bin. Nachvollziehbar. Und an der Stelle muss man tatsächlich auch sagen, ähm, ja, auf der einen Seite, ich kenne das aus eigener Erfahrung, kann es durchaus sein, dass bestimmte Funktionäre, die, sagen wir mal, sich selbst gut gefallen, die Angewohnheit haben, auch schnell, ich sag mal, sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie nicht ständig gehört werden, gestreichelt werden und äh, um Rat gefragt werden. Ja, das, es gibt halt diese Leute, die denken, sie seien zu höheren Berufen, das ja manchmal auch in gewisser Weise sind, aber die sind, die können durchaus schwierig sein ja, zu handeln. Aber wenn man gute Leute hat, das gleiche, etwas ähnliches haben wir ja bei der Linken mit der Sagenk Wagenknecht, die ja das einzige Zugwerk noch in der Linken war und die jetzt verbrellt worden ist, mehr oder weniger. Und ja, dass der Linken jetzt den Todesstoß ähm, gegeben hat und, und geben wird. Also es ist jetzt ein Prozess, der da eingesetzt hat, aber davon kann man ja ausgehen. Und, das wird, und genau das ist bei der Werteunion jetzt natürlich auch abzusehen. Ja, Ich meine, dieser Schöneich oder diese anderen Leute, die da jetzt in diesem Vorstand sind, äh, das mögen ja mehr oder weniger honorige Bürger sein mit angesehenen Berufen und Ausbildung und weiß der Teufel was. Aber so funktioniert Politik halt nicht. So funktioniert der politische Betrieb nicht. Der politische Betrieb funktioniert so, dass du Rampensäue brauchst, die nicht doof sind, sich vor einer Kamera in einer Talkshow bewähren können. Und das sind halt eben mal die Ottes, das sind die Kralls, das sind die, ja, auch die Masens. Das sind halt diese Leute, die erklären können, wofür sie stehen, angeblich stehen oder was auch immer. Aber irgendwelche Typen, die dann äh, keiner kennt und so, das ist, äh, so funktioniert der Betrieb halt nicht, ja. Ohne diese Rampensäue sind diese Parteien einfach nichts. So, Stilfrage, bla bla, dann Grund Nummer vier, ich habe keine Lust gemachte Zusagen immer wieder mit Konflikten und durch, auch durchsetzen zu müssen. Bestes Beispiel ist die Frage des Rechts der Mitglieder des Werteunion-Vereins auf Beitritt in die Werteunion-Partei, wenn sie das wollen. Diese Zusage wurde den kritisch nachfragenden Mitgliedern auf der Hauptversammlung Erfurt in Erfurt verbindlich gemacht, dann schreibt man eine Gründungssatzung, die das Gegenteil besagt. Ja gut, das ist so eine interne Problematik, die ich zwar nachvollziehen kann, die jetzt aber weniger relevant ist. Und Grund Nummer 5 sind Lippenbekenntnisse ersetzt keine freiheitliche Programmatik. Das Gründungsprogramm trägt zwar den Titel, wir wählen die Freiheit. Was schon mal gut klingt, aber das Wirtschaftsprogramm, das eigentlich von mir geschrieben werden sollte, ist eine Sammlung von Copy-Paste-Texten aus den Programmen der anti-marktwirtschaftlichen Altparteien. Gut, das ist ja sein Steckenpferd von dem Krall. Ne, die Taz hat irgendwo geschrieben, ich habe hab das ja auf hier ähm, ein bisschen höhnisch geschrieben, gerade der Cash-Prophet und Goldhändler Markus Krall. Ja, er kommt ja aus diesem wirtschaftlichen Bereich und äh, es ist natürlich klar, dass er sich da entsprechend einbringen will. So, äh, Grund Nummer 6 ist Sex mit der Ex. Das ist das, was er ja genau diese Geschichte mit dem Premium-Partner, er hatte ja so einen äh, Tweet bei X rausgehauen, irgendwie, ob man seine Ex, nach einer Scheidung seine Ex als Premium-Partner bezeichnen würde, ne? das Interview zum Thema Tr Premium Partner da schauen wir gleich nochmal kurz rein. CDU hätte man eigentlich als eine weitere von etlichen kommunikativen Fehlleistungen abtun und ad acta legen können und auf meine Nachfrage wurde es mir dann auch so erklärt, dass wieder einmal rauskam, dass nicht das gemeint war, was alle Zuschauer verstanden haben. Ja, es gibt da ja so gab da ja so ein bisschen hin und her. Gut, ich lese das jetzt nicht alles mit diesem Premium Kram. Grund Nummer 7, menschlicher Anstand, die neu hereingeholten CDU- und FDP-Grunden merken das vielleicht selbst gar nicht mehr, weil sie jahrzehntelang in einem Ökosystem Intrige der Seilschaften, des Machtstrebens und der Arroganz operieren mussten. Die Evolutionstheorie sagt ja, in einem Ökosystem überleben nicht die Stärksten, sondern die am besten Angepassten. Ja, das ist interessant und das ist auch nicht immer dasselbe. Mhm. Gut, so Fazit, man kann natürlich der Meinung sein, dass das alles Petitessen sind, die meine Entscheidung nicht rechtfertigen. Man kann mir vorwerfen, dass ich irgendwann eine Frist gesetzt habe, um die schlimmsten Auswüchse zu korrigieren, Ultimatum und dass man so was nicht tut. Alles geschenkt, in Ordnung, ja gut, bla, blub gut das also die erklärung von krall wie gesagt otte hatte keine erklärung und dann gibt es natürlich das habe ich auch immer noch aufgemacht die erklärung äh, von der werteunion selbst dort heißt es dann wir bedauern natürlich sehr dass dr markus krall und professor dr max otte heute also gestern die erklärung ist von gestern den werteunion Förderverein verließen. Ah, gut, da kommt ist es ja auch dann auch deutlich. Also, die, es war, wurde ja auch jetzt eben in der Erklärung von Krall wohl deutlich, dass es nicht um die Partei ging, sondern dass sie den Förderverein verlassen haben, wünschen beiden jedoch weiterhin privat, beruflich und auch politisch alles Gute. So, <lacht> sehe ich gerade. Eroberster Kommentar ist von Harald Schmidt von Dirty Harry, die Originalparodie. Beste Grüße gehen raus an den schmutzigen Harry, ja, gut, die Werteunion hat sich dann kurz darauf eingelassen und unten erklärt, sie habe natürlich verstanden, dass das eine Parodie ist. Keine Ahnung. Gut, sie machen sich hier auch, wie ich meine, nicht immer sinnvoll, die Mühe auf Kommentare zu antworten. Bei manchen Kommentaren hätten sie es besser gelassen, aber das ist deren Problem. Ich schaue mal ganz schnell, ob es eine aktuelle Erklärung gibt. Ansonsten machen wir weiter im Programm. Premium-Partner, CDU, genau, da wollte ich jetzt gleich nochmal kurz reingucken, weil das ja doch ein entscheidender Auslöser war. Bevor wir jetzt weitermachen, schaue ich aber mal ganz kurz in die Kommentare und dann gucken wir uns mal, was überhaupt genau der Auslöser war. Und wir schauen noch kurz in ein Interview vom Herrn Schöneich, so heißt er doch, ne muss noch mal ganz schnell gucken. Äh, Schönbach. Oh, wie komme ich jetzt auf Schöneich? Schönbach. Ich habe jetzt jedes Mal Schönbach gesagt. Äh, Schöneich gesagt. Ist natürlich falsch. So, wir schauen jetzt aber erstmal ganz kurz in die Kommentare. Und da gucken wir mal, was ihr so bereits geschrieben habt. Was ist ihr? Sch mein Spaßbild der Woche. Ich weiß nicht, was ist ein Spaßbild? Mein Meme, mein Lieblingsmeme, weiß ich jetzt nicht ob ich den digitalen Chronisten schaue. Ja, lustig, dass das gerade gefragt wird. Ähm, Habe ich mir wirklich die letzten Tage angesehen und mir überlegt, ob ich darauf vielleicht auch mal hier und da reagieren soll. Habe ich jetzt aber nichts Passendes gefunden. Das sind die Pasteurs in Ordnung. Gut, weiß ich jetzt nicht mehr genau, worauf sich das bezog. Ich weiß immer noch nicht so recht, ob das der echte Harald Schmidt ist. Ja, nee, das ist natürlich nicht der echte Harald Schmidt. Aber auch das war jetzt wahrscheinlich nicht ernst gemeint. Keine Ahnung, so, und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was habe ich hier noch offen, genau, so, ich schalte hier mal wieder schnell um und dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Es gibt ja entsprechende Berichterstattung, ich habe jetzt einfach mal zwei gegensätzliche aufgemacht, einmal die Taz und die Junge Freiheit, wobei ich, muss gerade gucken, Junge Freiheit habe ich ja nicht abonniert, ja gut, da kann, kann man den Text jetzt auch nicht lesen. Die Taz fand ich nur ganz interessant, oder was heißt interessant, weil sie natürlich, das war ja abzusehen, ähm, mit entsprechender Häme und etwas höhnisch reagiert. Die Werteunion hat nur 42 Stunden nach ihrer Gründung als Partei erste halb prominente Abgänge zu verzeichnen. Also diese halb prominente ist ja schon so ein Seitenhieb auf Krall und Otte die ich in Anbetracht der anderen Mitglieder und, äh, ja, ich sag mal, Multiplikatoren der Werteunion nicht als Halbprominente bezeichnen würde. Es sind nebenmaßen wahrscheinlich die beiden bekanntesten überhaupt, die darum gelaufen sind. Ja? Also gemessen am, am allgemeinen Politikbetrieb sind sie mit Sicherheit nur halb prominent. Aber wenn die Werteunion der Bezugspunkt ist, verliert die Werteunion mit Otto und Krall, da brauchen man noch gar nicht drum herum reden, wahrscheinlich neben Maaßen die größten Zugpferde überhaupt, das steht doch außer Frage. So, der, der Crash-Prophet und Goldhändler Markus Krall hat am Dienstag seinen Ausritt bekannt gegeben. Fast gleichzeitig trat auch die ehemalige CDU-Krawallschachtel Max Otte zurück, der ebenso wie Krall öffentlich mit der extrem rechten AfD sympathisierte. Ja, und das ist ja dann auch sozusagen mit ein Hauptauslöser. Der Irritationen innerhalb der Werteunion und darum herum, dass die einen sagen: Also, ich behalte mir vor, mit allen zu sprechen. Das hat Maaßen ja die ganze Zeit gesagt und das hat er auch gleich noch, oder das hat er auch in einem Interview gesagt, wo wir uns gleich noch mal kurz reinschalten. Und andere ihm, wie der Schönbach, aber widersprechen. Das schauen wir uns jetzt gleich noch mal im Kontrast an. Sympathisierte Otto war sogar für die AfD als Kanzlerkandidat für die Bundespräsidentschaft angetreten. So, Die Werteunion ist eine rechte Abspaltung von der CDU und hat sich gerade erst am Samstag gegründet. Erfurt haben wir eben gehört, Galionsfigur und Parteivorsitzender ist der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, der wird mittlerweile selbst vom Inlandsgeheimdienst als Rechtsextremist geführt, also ist schon, ist schon ein bisschen lustig auch, ne, und würde mit seiner neuen Partei gerne schon bei den Landtagswahlen in Thüringen das Zünglein an der Waage sein. Eine Absage an Zusammenarbeit mit der AfD gibt es bewusst nicht, zumindest wie gesagt nicht vom Parteichef, aber wohl oder was heißt wohl, das werden wir ja gleich hören, aber von anderen Parteivorstandskollegen. Der Grund für den Austritt von Krall und Otte dürfte neben gekränkten Egos auch die inhaltliche Ausrichtung sein. Zuletzt hatte Maaßen gesagt, dass er am liebsten mit der CDU koalieren würde, die er den Premium-Partner für die Werteunion nannte. Maaßen äußerte zum, zu dem Sorgen mit Blick auf AfD-Erfolge und sagte, er freue sich über deren möglichen Niedergang. Das sorgte offenkundig für Missstimmung. Da muss man schon ein bisschen sagen, also Maßen rückt ja auch alles ein bisschen zurecht und verweist auf den entsprechenden Kontext. Wie gesagt, wir hören gleich nochmal kurz rein zu seiner in seine Erklärung. Aber Maßen ist ja auch so ein bisschen, ich muss jetzt hier natürlich wieder aufpassen, was ich sage, damit mir da nicht äh, nächste Woche eine Abmahnung ins Haus flattert. Aber er wirkt auf mich, ja, meine persönliche Meinung. Mein Empfinden, er wirkt auf mich manchmal auch schon so ein bisschen autistisch. ja. Ich meine, er ist ein Profi, er weiß, wie, wie der Laden läuft, aber er setzt oft auch voraus, dass wenn er etwas versucht, objektiv zu beschreiben, mitunter auch etwas technokratisch zu beschreiben, dass ihm das jeder, dass das jeder versteht. Und er setzt voraus, dass seine Zuhörerschaft insgesamt eher, ich sag mal, vom rationalen Typus und nicht vom emotionalen Typus ist. Und das kann er im politischen Betrieb schlicht nicht voraussetzen. Es geht nicht, das muss ihm klar sein, dass wenn er solche Dinge raushaut, dass das womöglich auch mal zurückkommt. Wie gesagt, ich hatte die Junge Freiheit als äh, Gegenpol aufgemacht, aber jetzt kann man das hier nicht lesen. Und ich habe das jetzt hab das auch nicht abonniert. Was haben wir noch? Ähm, Werteunion bricht auseinander. Titel der Westen hier, massive Wut und Enttäuschung. Das sagt Maßen zur Parteikrise. Und das ist nicht viel. Was hat er denn gesagt? Kaum, gründet, kaum gegründet schon in einer existenziellen Krise nach den Austritten der prominenten Werteunion-Mitglieder Markus Krall und Ex-Bundespräsidenten. Kandidat Max Otte scheint die neue Partei sich prompt selbst zu zerlegen. Auch hier kommt wieder nicht richtig zum Ausdruck, dass die ja offenbar gar nicht Mitglied der Partei waren. Also ich habe es immer noch, ich bin mir immer noch nicht sicher, sondern dass sie aus dem Förderverein ausgetreten sind. Wenn der Förderverein, also wenn die Parteigründung am Samstag war, sie gestern erst ausgetreten sind und die Übernahme der Vereins- oder der Fördervereinsmitglieder nicht automatisch vonstatten ging, so wie Krall das beanstandet hat, so habe ich zumindest verstanden, vielleicht habe ich das jetzt auch falsch aufgenommen. Ähm, dann wären sie ja Mitglied, also dann wären sie ja, hätten sie ja Mitglied sein müssen, sind es aber nicht, weil das ja offenbar nicht so vollzogen wurde, wie man es beabsichtigt hatte. Bricht die Werteunion völlig auseinander und war es das schon, Parteichef Maaßen versucht zu retten, was zu retten ist. Kurz nach Verkündung der Austritte gibt er ein Kriseninterview am Dienstagabend. So, indirekt bezeichnet er darin Krall und Otter als miese Miesepeter, bla bla bla, gut, alles klar. Neure Züricher Zeitung, habe ich auch nochmal kurz aufgemacht, aber das lesen wir jetzt nicht alles nochmal, das ist mir jetzt auch zu viel. Da steht sowieso überall dasselbe drin, stattdessen werden wir uns jetzt nochmal kurz anschauen, was denn überhaupt jetzt ausschlaggebend war. Was ich euch aufgemacht habe, ist einmal das Interview von gestern Abend mit Maßen. Ähm, das dauert 16 Minuten, das werden wir uns jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz ansehen. Und dann habe ich euch aufgemacht, das äh, Interview hier mit dem, mit dem Schönbach, mit dem Vizeadmiral AD. Äh, das ist der Typ, den ich immer Schöneich nenne. Ich weiß nicht, warum ich Schöneich im Kopf habe. Ich glaube, das ist, weil äh, die Partei, unsere Parteizentrale ist in Köpenick und angrenzend daran ist der Ortsteil Schöneiche. Schöneiche äh, zu Berlin heißt das, glaube ich, oder in Berlin oder bei Berlin. Ich weiß es nicht mehr genau und das habe ich irgendwie im Kopf. Ist auch egal. Auf jeden Fall heißt der Typ Schönbach. So, da schauen wir uns gleich auch nochmal an, weil er ja absolut eine andere Meinung vertritt, als Maßen versucht, das darzustellen. Jetzt hören wir aber gleich kurz nochmal in, äh, wie gesagt, zuerst in das Maaßen-Interview rein, aber zuerst schaue ich mir noch mal an, ob ihr irgendwas Interessantes in den Chat geschrieben habt. Habt ihr tatsächlich? Das mit die Pasteurs bezog sich auf die Rampensäue. Ja, genau. Aber solche Leute braucht man in der Politik, ja. Da braucht man, also jetzt unabhängig vom Inhalt, ganz unabhängig vom Inhalt, brauchst du in der Politik diese Leute wie diese, ja, Pasteurs, wie diese Kubikis, und äh, diese Lafontaines und all diese Typen, ja, die überhaupt mal Leben in die Politik bringen. Äh, wie gesagt, da muss man inhaltlich überhaupt nicht mit denen übereinstimmen, aber die auch einfach mal bei einer Meinung bleiben. Also nicht blind jetzt ähm, wie ein Betonkopf gegen jede Wand laufen, aber die einfach auch mal Bewegungen in die politische Debatte bringen. Das gibt es doch überhaupt nicht mehr. Wo gibt es denn noch so, so, so Leute? Die gab es früher auch in, der, in, in den Kartellparteien, aber die sind einfach nicht mehr da. Ne? Die sind einfach nicht mehr da. Maßen ist meiner Meinung nach ein sehr intelligenter Mann und bea mit beachtlichem, rationalen Verständnis. Leider ist er auf emotionaler Ebene nicht sonderlich wirksam. Ja, genau, das habe ich ja eben gesagt. Und Maßen ist natürlich auch, das muss man natürlich auch immer sehen, auch insbesondere von unserem Standpunkt aus, er ist und bleibt natürlich ein Kind, dieser Republik im Sinne ja dieses Parteiensystems ohne jetzt wieder problematisch oder, oder jetzt so verstanden zu werden, dass das problematisch ist äh, gegen die Fdgo oder so was ich damit meine ist halt, er ist halt einfach in diesem Trott drin, ja. Er ist in diesem Trott drin und er wird sich davon gedanklich auch nicht freimachen können. Das wird nicht funktionieren. Ich sag mal, er ist jetzt unabhängig von seiner ehemaligen Tätigkeit, die, ich, die ich, insbesondere ich, ihm natürlich übel nachsehe, ist er wahrscheinlich von dem, was ich bisher in, an Reden von ihm gehört habe, noch am ehesten irgendwie... Einer, wo man sagen kann, dass wenn man jetzt nicht voraussetzen will, dass er ein U-Boot ist, wo man sagen kann, alles klar, der vertritt irgendwo noch halbwegs konservative Vorstellungen, insbesondere was die Massenmigration und so angeht. Er beschreibt es teilweise ähnlich wie wir, aber der Kern seiner Kritik ist natürlich eine andere. Ja. Er sagt ja auch, er ist nicht rechtsradikal und er ist da auch nicht grundsätzlich einwanderungskritisch und so. Das heißt, er kommt zu ähnlichen Erklärungen, aber die gehen auf andere Ursachen zu. Also er macht andere Ursachen aus als andere Rechte, sagen wir es mal so. So, und jetzt schauen wir aber mal in dieses Interview von Maaßen rein und hören mal, was Maaßen zu sagen hat. Ich habe das auch noch nicht gehört. Wir hören mal rein.
1: Mehrheit verhelfen würde. Und ich bin auch so realistisch, unter einem Friedrich Merz wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und wenn die AfD das mitmacht, ist die AfD willkommen, aber auch andere Parteien.
0: Jetzt muss ich schon mal gleich zurückspulen. Ich glaube, hier ist der Anfang weg, oder?
1: Und ich sagte, der premium wäre die CDU, wenn die CDU uns zur Mehrheit verhelfen würde. Und ich bin auch so realistisch, unter einem Friedrich Merz wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und wenn die AfD das mitmacht, ist die AfD willkommen, aber auch andere Parteien. Wir sind nicht Mehrheitsbeschaffer für andere.
2: Liebe Zuschauer, in den sozialen Medien gibt es massiven Unmut, Ärger, Wut, Enttäuschung über Dr. Hans-Georg Maaßen weil er nach der Parteigründung auf der ersten Pressekonferenz der Wertunion davon gesprochen hat, dass die CDU für ihn der Premiumpartner für eine mögliche Koalition sei und zudem hat er die AfD dort als radikal bezeichnet. Ich habe Herrn Dr. Maaßen zum Gespräch eingeladen, um ihm Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen. Schönen guten Abend, Herr Dr. Maaßen.
1: Guten Abend, Herr Reinhardt. Ich sehe es nicht, dass es einen massiven Sturm gegeben hat. Es hat Kritik gegeben an meinen Äußerungen, aber ich sah auch sehr viel Zustimmung und sehr viel Verständnis. Wissen Sie, Herr Reinhardt, wenn man als Werteunion sich von der CDU abspaltet, sieht man sich als Teil der Unionsparteien, aber als den richtigen Teil. Derjenige Teil der Unionsparteien, der die Kurve bekommen hat, während die anderen auf dem Holzweg sind. Und deswegen haben wir natürlich eine Nähe zu den Unionsparteien es gibt auch manche in der Werteunion e.V. im Verein, die nicht in die Partei gehen wollen, äh, weil sie einfach noch nahe sind an CDU und CSU. Und ich habe immer wieder gesagt, also wir wollen natürlich mit der CDU und auch der CSU, sofern sie wieder zurückkommen zum Hauptweg, sofern sie die Grundposition unserer Werte teilen und unsere Politik mitmachen. Und insoweit habe ich gesagt, wir sind die Union ist Premiumspartner oder die beiden Unionsparteien sind Premiumpartner, wenn sie unsere Politik mitmachen, wenn sie wieder zu diesen Grundwerten zurückkommen.
0: Was ja aus seiner Sicht und von seinem Standpunkt aus durchaus nachvollziehbar ist. Ich habe ja zu Beginn des Streams heute bereits gesagt, dass ich diese äh, Herangehensweise und diese, diese Erklärung durchaus für nachvollziehbar halte und auch aus seiner Sicht ja legitim und ja, nachvollziehbar ist und dass ich eher nicht verstehe, wie man von rechts annehmen konnte, dass sich da irgendwas anderes äh, bewegen würde. Ja. Ich glaube, Rechte neigen auch immer dazu, dass wenn es irgendwo Störungen im System gibt, dass, die dann oder dass daraus irgendwie so eine Art Automatismus folgt, dass diese Leute dann immer gleich irgendwie rechts sein müssen. Ja, oder wie auch immer. Ja, dass die einfach nur unzufrieden mit ihrem Universum sind, also jetzt mit ihrer CDU sind, weil die einfach nicht mehr die CDU von vor 30, 40 Jahren ist, muss ja nicht bedeuten, dass, dass die jetzt plötzlich rechts sind oder dass die jetzt plötzlich in eine andere Partei gehen, sondern und das hat Maßen aber ja und das haben viele andere ja auch immer gesagt, dass sie sich einfach ihre alte CDU zurückwünschen und dass die Abspaltung durch die Werteunion jetzt eher so etwas ist, wie ähm, ein, ein Instrument, um Druck auf die CDU aufzubauen, dass sie zu ihren alten in Anführungszeichen, alten Werten zurückkehrt. Also ich glaube, man hat eher so die Vorstellung, äh, nicht, dass man jetzt irgendwie fundamental Opposition zum Parteienkartell und ähm, zum, zum Mainstream wird, sondern dass man so eine Art neue FDP, oder sagen wir mal eher, also nicht FDP im Sinne der Partei, sondern als, im, im Sinne des Koalitionspartners für die CDU wird. Also das, was man früher üblicherweise als SPD und Grüne gekannt hat, auf der einen, auf der anderen Seite als CDU, CSU und äh, FDP gekannt hat. Äh, die FDP, das haben wir jetzt bei den jüngsten Umfragen gesehen, die scheint sich ja tatsächlich mehr oder weniger in der Auflösung zu befinden. Prozentual, sage ich jetzt mal. Und dass man bei der Werteunion den Gedanken hegt, sich hier als neuen Koalitionspartner ins Spiel äh, in Stellung zu bringen. Das war von Anfang an eher das Konzept. Ich glaube eher nicht, dass man jetzt irgendwie äh, gedacht hat, wir machen jetzt die Werteunion und dann werden wir Juniorpartner einer starken AfD-Regierung in Thüringen oder in Sachsen. Dass das eine Option sein kann und dass man das nicht kategorisch ausschließt, das sehe ich durchaus. Aber das wird nicht das Hauptinteresse der Werteunion gewesen sein sondern das Hauptinteresse der Werteunion und dieser Leute wird sein, künftiger Koalitionspartner für die CDU zu sein. Sozusagen das, das konservativere Korrektiv für die CDU. Das ist nachvollziehbar. Das ist rein objektiv nachvollziehbar. Und deswegen ist es, wie gesagt, nicht nachvollziehbar, dass Rechte da jetzt irgendwie äh, mehr hineininterpretiert haben, als die überhaupt je wollten, ja, und ich sehe eher das Problem, dass sich einige in dieser Werteunion dann genötigt sahen, ja, man will sich ja jetzt auch nicht unbedingt abgrenzen, man will ja eben nicht dieser, dieser alte, ich sag mal, Typus, sein, wie typischerweise Grüne und Linke, die sich ständig von allem Möglichen distanzieren und abgrenzen, sondern man wollte halt wirklich hier das Bild vermitteln, ich sage das jetzt mal äh, einfach so, wie ich das äh, verstehe, dass man offen sein will. Ja, die reden ja auch ständig von liberalen Werten, von Offenheit, von Freiheit und dann wäre es natürlich <lacht> Blödsinn, im gleichen Atemzug zu sagen, dass wir mit diesen, jenen und anderen Parteien und Akteuren eben nicht sprechen. Das heißt, wenn sie ihrem Bild des liberalen Politikers ähm, Ernsthaftigkeit verleihen wollen und das auch nicht sofort ad absurdum führen wollen, müssen sie ja sagen, dass sie grundsätzlich mit jedem reden. Das ist doch klar, sonst... Äh, können sich das mit dem liberal und freiheitlich und all diesem Kram natürlich wieder an, an, an die Backe heften. Weil die alte Argumentation, der ja, des alten Mainstream, nämlich, dass wir die Demokratie nur dadurch schützen, dass wir die vermeintlichen Feinde der Demokratie ausgrenzen, ich glaube, das ist inzwischen bei normalen Bürgern verpönt. Das kommt nicht mehr so gut an und das hat ein Großteil der Leute inzwischen durchschaut, dass das Unfug ist. Ja? Also nur die Hardcore-Grünen und die äh, ideologisch ohnehin äh, Verrannten, die in einer Sackgasse sind, für die scheint das ja noch irgendwie äh, ein gängiges Argument zu sein. Aber die Werteunion musste halt hier diesen Spagat üben, auf der einen Seite zu sagen, nee, ja, wir wollen eigentlich der, ich sag mal, der rechte Partner der Union sein und auf der anderen Seite aber auch sagen, wir wollen quasi auch in einer gewissen Weise das liberale das liberale, aber auch das konservative Korrektiv sein und weil wir aber auch liberal sind, weil wir freiheitlich oder weil wir die Frei, das Wort Freiheit groß schreiben, müssen wir natürlich auch in gewisser Weise offen sein, ja? Gut. Hören wir weiter zu.
1: Ich sage noch eins und da gibt es manche die meine Haltung völlig missverstanden haben. Aber ich sage es jetzt in klar, aller Klarheit. Wir sind nicht die AfD 2.0. Äh, diejenigen, die die AfD wollen, sollen die AfD wählen. Was wir, und wir sind auch nicht Mehrheitsbeschaffer für eine AfD, sondern wir sind eine bürgerliche, eine kritikvolle Partei mit Blick auf die Ampelkoalition und eine Partei, die sich für die Freiheit und für die Menschenrechte in Deutschland einsetzt.
0: Ja, also es ist ja jetzt nicht, es ist ja immer etwas schwierig für mich, also es ist jetzt nicht irgendwie meine Aufgabe, da jetzt äh, für die AfD zu sprechen, aber was hier jetzt natürlich zum Ausdruck kommt, ist auch wieder so ein, wie gesagt, ist nicht meine Baustelle, aber wenn er jetzt sich beschreibt und damit ja im Grunde auch die Abgrenzung zur AfD herstellt und sagt ja, er ist ja, gehört da jetzt der Werteunion an, die sich für Menschenrechte und Freiheit und Demokratie einsetzt, äh, impliziert das ja, dass die AfD genau das nicht tut. Ne? Kommentiere ich einfach mal nicht weiter.
1: Wir arbeiten mit der CDU zusammen, wenn sie sich auf unsere Werte einlässt, aber auch mit der AfD. Und ich habe auch keinen Zweifel daran gelassen, dass die Brandmauer, die Friedrich Merz aufgebaut hat, von uns nicht akzeptiert wird.
2: Jetzt haben Sie in einem anderen Interview Sorge geäußert, dass wenn die AfD in den ostöstlichen Ländern an die Regierung kommt. Da haben Sie Sorge geäußert über einen möglichen AfD-Ministerpräsidenten und auch einen Innenminister. Was bereitet Ihnen denn da Sorge, wenn zum Beispiel Björn Höcke in Thüringen Ministerpräsident werden würde?
1: Nun, nach einigen Meinungsumfragen könnte es ja durchaus sein, dass in Sachsen oder in einem anderen Bundesland die AfD. Die absolute Mehrheit an Sitzen hat. Und da muss ich sagen, das bereitet mir Sorge. Ich möchte nicht, dass in Deutschland eine Partei die absolute Mehrheit hat und dominiert, den Ministerpräsidenten, den Innenminister, den Finanzminister, den Wirtschaftsminister stellt. Und
0: also ich will mal, weil ich das gerade im, im Chat mehrfach lese, wo denn jetzt das Problem sei, mit der CDU zu koalieren und so. Ne? Ähm, ich, vielleicht werde ich da auch missverstanden. Das ist ja jedem selbst überlassen. Äh, am Ende muss ja wahrscheinlich eh irgendeine Form der Koalition her. Es wird ja wahrscheinlich in keinem Bundesland so, so kommen, dass irgendeine Partei alleine regieren kann. Das heißt, es muss eine Koalition her. Und wenn die AfD der Meinung ist, sie muss jetzt oder sie will jetzt mit der Union koalieren, dann ist das ihr gutes Recht und dann soll sie das meinetwegen machen. Darum geht es ja gar nicht. Mir geht es ja hier darum, äh, festzustellen, dass viele aus der AfD oder sagen wir es mal allgemeiner, dass viele Rechte, also Rechtere als Werteunionler, ähm, in die Werteunion etwas hineininterpretiert haben, was sie ja aus eigenem Antrieb nach ihrem eigenen Duktus gar nicht sein will. Ich, und ich sage ja nicht, dass das allgemein gesprochen schlecht ist, was sie sein will sondern meine Kritik, also ich wurde da jetzt vielleicht auch etwas missverstanden oder ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Mir ging es nicht darum, zu sagen, zum Ausdruck zu bringen, die Werteunion ist schlecht. Das muss jeder für sich bewerten, ob die Werteunion für ihn persönlich eine Option ist. Mir geht es nur darum, festzustellen, dass vielen Rechteren oder dass viele Rechtere etwas in die Werteunion projiziert haben, was die Werteunion selbst ja gar nicht sein will. Das ist der Punkt, um den es mir geht. Ja, Die Werteunion will quasi die alte Union sein. Die, ich breche das jetzt mal runter, werden jetzt vielleicht auch einige eigene Werteunionler widersprechen, aber ich sage es jetzt mal so etwas runtergebrochen. Die Werteunion will die Union der, ich sag mal, 80er Jahre sein. So, das ist legitim. So, das wollen viele AfDler aber nicht weil ihnen die Bundesrepublik der 80er oder die CDU der 80er nicht reicht. Es gibt auch viele in der AfD, insbesondere in den Westverbänden, die das so sehen, in Ordnung. Sollen die so sehen, das ist legitim, können die machen, ja, aber viele andere AfDler beispielsweise oder andere Rechte, die nicht in der AfD organisiert sind, denen reicht das nicht, weil sie die Ansicht vertreten, dass die Probleme, die wir heute haben, in der Bundesrepublik der 80er, der 70er, 80er bereits angelegt waren und dass dort bereit, bereits der Keim gesetzt war, aus dem die Probleme des Hier und Jetzt erwachsen sind. Das heißt, man müsste bestimmte, bestimmte Dinge, die Korruption begünstigen und die es begünstigen, dass sich Parteien diesen Staat zur Beute machen können, die müsste man bereinigen. Und da ist die Kritik vieler, dass Maßen und die Werteunion so weit nicht gehen wollen, dass schiebe ich ihm jetzt nicht in die, in die Schuhe. Er würde das jetzt wahrscheinlich auch anders bewerten. Ich sage, dass viele das so sehen, ob der Herr Maaßen, ähm, ich sag mal, die Voraussetzungen in einer Bundesrepublik der 70er, 80er Jahre so verändern würde, dass die, ich sag mal, destruktiven und teilweise ja, muss man schon wirklich sagen, völlig wahnwitzigen äh, Blüten, die das hier und jetzt treiben, dass er die so korrigieren würde, dass das nicht mehr möglich wäre, das weiß ich nicht. So also gut kenne ich ihn nicht. Das, das weiß ich einfach nicht. Ja, Das müsste man ihn dann halt selbst... Oder das müsste, müsste, müsste ich mir, mich mehr mit ihm auseinandersetzen, das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich sage, und das muss man auch nochmal sehen, das, was ich jetzt hier erzähle, ist nicht immer zwingend meine Meinung, sondern ich versuche, das so wiederzugeben, wie ich ähm, die Akteure in diesem Zirkus wahrnehme, wie meine Wahrnehmung ist, wie andere das meiner Ansicht nach meinen und verstehen, das und mehr kann ich ja nicht sagen, ja? Ich habe den Herrn Maaßen und ich habe den Herrn Krall und den Herrn Otte und die Frau Weidel ja jetzt nicht hier, dass ich sie, sie fragen könnte, sondern das ist meine subjektive Bewertung darüber, wie das dort gesehen wird. So, ich schaue noch mal ganz kurz ähm, in den Chat. Ich sehe nämlich, weil ich muss hier ja immer umschalten, weil ich ansonsten meinen Namen nicht richtig lesen kann und dann sehe ich nicht, ob sich eine Frage an mich gerichtet hat. So, Maßen ist meiner Meinung, nee, das habe ich schon gelesen. Ich war ja selbst Mitglied zu den, ich war selbst Mitglied zu, also wahrscheinlich in den Unionsparteien. Spätestens seit Corona habe ich jedoch kein Verständnis mehr, dass man überhaupt noch in deren Nähe sitzen kann. So, Frank Franz, nee, das ist an mich. AfD plus Werteunion wäre aber doch ein akzeptabler Kompromiss, oder? Zumindest im Vergleich zum aktuellen Stand. Oder würdest du ein Untergehen der BRD durch Ampel bevorzugen? Nein, ganz im Gegenteil. Also natürlich, alles, was die Situation verbessert, ist mir willkommen. Und ich sag mal, klar, aus meiner Sicht ist es nicht das Optimum, aber eine Regierung aus AfD und Werteunion ist natürlich, auf jeden Fall wäre das deutlich besser als eine Regierung aus SPD und Grüne und, oder dem Kasper-Theater, das wir jetzt haben. Das steht ja außer Frage. Ja, wenn ich es mir bauen könnte, wäre die Regierung natürlich, oh Wunder, nochmal etwas anders, aber natürlich wäre das eine deutliche Verbesserung und natürlich würde ich das bevorzugen, gar keine Frage. Ja, gar keine Frage. So, meine Analysen sind schwach weil ich die Satzung der Werteunion nicht ansehe. Ja, ich weiß, wie wichtig Satzungen sind und ich habe mir die Satzung der Werteunion tatsächlich noch nicht angesehen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, inwiefern das für meine bisherigen Ausführungen relevant ist. So. Also nur damit das auch nochmal klar ist, das war jetzt auch kein, also ich habe mich ja eben auch etwas Positiv übermaßen geäußert. Ich versuche nur die Leute, also in meinen Streams hier geht es ja nicht um Parteipropaganda, sondern ich versuche möglichst objektiv zu verstehen und zu veranschaulichen, wie sich die Dinge ereignen. Ja? wenn ich jetzt Parteipropaganda machen würde, würden meine Texte sich ganz anders anhören. Da könnt ihr sicher sein. Aber das ist ja nicht der, das ist ja nicht, sage ich mal, der Kern dessen, was wir hier machen wollen. Wir wollen ja gemeinsam uns die Dinge ansehen und analysieren und versuchen herauszufinden, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und dazu ist es notwendig dass ich versuche, mich auch in die Gedankenwelt der anderen einzuklinken, um die Welt mit ihren Augen zu sehen. Das heißt, ich muss mich in versuchen, nach dem, was ich weiß, in den Maßen hineinzuversetzen, was er will, worum es ihm geht, aber auch in den Krall und in andere. Ja? Das ist ja der Punkt, um den es geht. Die CDU und deren Mitglieder sind sehr affin für Korruption, das stimmt. Ja, das sind alle, das sind alle in diesem System, ja, weil sie alle in diesem System sozialisiert sind. Sie sind alle in diesem System sozialisiert und der Apparat zieht sich einfach neue Kinder heran. Das hatten wir auch schon des Öfteren in diversen Streams besprochen. Das all diejenigen, die in diesen Apparat, in diesen Politapparat hineinwachsen, immer sozusagen ein Sahnehäubchen draufsetzen. Ja? Äh, wir hatten das oft oder wir hatten das mal sehr anschaulich am Beispiel der, der Grünen besprochen. Da ging es damals darum, ich mache das ganz kurz, dass wir gesagt haben, also viele, ich sage mal jetzt so der, der Schröder-Ära, Schröder-Fischer-Ära, die haben viel Propaganda in ihrem Sinne gemacht, wo sie aber wussten, also in vielen Bereichen wussten, dass es Ideologie ist, dass es Propaganda ist. So, und diese Propaganda, die sie in ihren Parteien und in ihrer Zeit gemacht haben, haben aber Leute herangezogen und ähm, in ihre Parteien integriert, also Nachwuchspolitiker, die bei denen dieser Sinn für Ideologie und für Propaganda immer weiter äh, abgenommen hat und die das als, ja, die das als, als Wahrheit angenommen haben, ja. Es ist ein Unterschied, ob du etwas vertrittst und etwas nach außen trägst, wovon du weißt, das ist jetzt Propaganda, weil ich ein Ziel erreichen will. Das ist, weil ich eine, eine Ideologie verfolge. Oder ob du denkst, dass das, was du erzählst, wirklich wahr ist. Und du... Und die Nachwuchspolitiker, insbesondere bei den Grünen, meine ich das zu beobachten, diese Nachwuchspolitiker, die da rangezogen wurden, insbesondere in den letzten 10 bis 20 Jahren, die sind sozusagen Opfer der Propaganda ihrer eigenen Partei geworden. Bei denen ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Da, ich, da hat man wirklich den, Ein, den Anschein, den Eindruck dass den Quatsch, den die teilweise vertreten, dieser ir irrationale, dusselige Blödsinn, der da teilweise erzählt wird, der nichts mit der Realität zu tun hat, den haben die als Wahrheit angenommen. Und den ver vertreten die deswegen auch so verbissen. Die, die denken wirklich, die Welt geht unter, wenn wir dies oder jenes nicht machen. Ja, viel stärker als in anderen Parteien. So, aber jetzt hören wir noch mal kurz dem Maßen zu. Das ist ja das heutige Thema. Und dann hören wir noch mal kurz in die Erklärung von dem Schönbach rein.
1: Jetzt in der jetzigen Situation, wo man die AfD sehr schwer einschätzen kann, wo sie vom Verfassungsschutz als extrem eingeschätzt wird von...
0: Ja, muss ich jetzt natürlich gerade lachen, ich weiß ja nicht, ob er es auch sagt. Aber wird der Herr Maaßen ja selbst auch. Ne?
1: Anderen als radikal eingeschätzt wird, wo ich auch den Zweifel habe, dass die Partei, ich sage mal, mit den wirklich guten Leuten besetzt ist, möchte ich nicht, dass die AfD allein regiert. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, eine Alleinregierung, ob es jetzt nun AfD ist, aber ich denke auch an Alleinregierungen anderer Parteien zu verhindern.
2: Sie werden nun selbst von Verfassungsschutz beobachtet. Halten Sie es denn für gerechtfertigt, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
1: Ich weiß gar nicht, Herr Reinhardt, ob ich vom Verfassungsschutz so beobachtet werde. Es gibt einen 20-seitigen Bericht und dazu gibt es einen Schriftsatz meiner Rechtsanwälte an den Verfassungsschutz, wo das näher konkretisiert werden soll. Es mag sein, dass ich als Rechtsextremist, als Verdachtsfall als Prüffall geführt werde, aber das wollen wir jetzt mal ganz genau wissen. Äh, aber äh, um auch noch mal das deutlich zu machen, ich habe den Eindruck, dass der Verfassungsschutz instrumentalisiert wird äh, zur politischen Feindbekämpfung, um die Opposition, die nicht links ist, äh, auszuschalten, indem man sie diffamiert, diskreditiert, ausgrenzt und insoweit nehme ich manche Äußerungen über Extremismus heute auch nicht mehr ernst, weil ich sie im Grunde als politisches ja, Werkzeug sehe, äh, um politische Gegner zu diffamieren.
0: Ja, das ist natürlich höchst interessant, das vom ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu hören. Das ist ja auch unsere Kritik, aber schon seit vielen Jahren. Es ist jetzt natürlich aus seiner Sicht leicht zu sagen, ja, als ich Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war, war das nicht so. Da haben wir ganz objektiv operiert und haben genau das getan, was uns dem Auftrag nach als Aufgabe äh, zugetragen ist. Und heute ist es aber anders, äh, weil er jetzt quasi selbst da in der Kritik steht. Das ist ähm, nein. Da muss ich also auf jeden Fall widersprechen, die Verfass der Verfassungsschutz ist und war immer ein politisches Instrument der Parteien. Der Verfassungsschutz untersteht dem Innenministerium, der ist also nicht irgendwie unabhängig, sondern der untersteht dem Innenministerium und ist politisch gelenkt. Natürlich, das ist überhaupt nicht möglich, dass der unabhängig ist. Und der wird, und das muss man ja auch mal sehen, oder nur um diese, diesen Zusammenhang auch nochmal herzustellen, ja. Ähm, beim Otto-Normalbürger besteht ja immer so, dass äh, die Vorstellung, ja, die, diese V-Leute, die sind halt so ähm, in den Parteien, in den äh, extremen Parteien. Aber nein, die sind auch woanders. Die sind beispielsweise auch in den Redaktionsstuben, ja. Bei den großen Leitmedien. Wo, denn wo ist es denn einfacher, als Agent äh, unbeobachtet seine Beobachtungen durchzuführen, wo man auch entsprechende Befugnisse hat, wo es also auch nicht auffällt, dass man aufdringlich ist, nachfragt, recherchiert und so weiter. Das heißt, neben den Parteien sind die Medien, sind die Medien der Ort, wo es, ich kann das ja nicht mit Zahlen belegen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, die meisten Schnüffler unterwegs sind. So, und jetzt ist es ja so, das muss man sich überlegen, und die kommen ja alle aus einem Stall, ja, die kommen ja alle aus einem politischen Stall. Und jetzt muss man sich halt diesen Kreislauf vorstellen. Dass der Verfassungsschutz Material produziert, politisch genehmes Material natürlich, dass dann von den Medien, die ja aus dem gleichen politischen Stall kommen, wohlwollend kommentiert wird, also da wird ja oft noch eins draufgesattelt, also der Verfassungsschutz formuliert seine Bedenken gegen politische Gegner. Die Medien ähm, kommentieren diese Berichte dann, ja, und schaffen ihrerseits selbst Berichte, in denen der politische Gegner diskreditiert und kriminalisiert wird. Und diese Berichterstattung nutzt dann wiederum der Verfassungsschutz, um seine Berichte anzufordern. Und dieser Kreislauf, den muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Und das ist natürlich ein politisches Instrumentarium der Herrschenden, der Regierenden gegen die politische Opposition. Und wenn du in dieser Mühle einmal drin bist, und wenn du für das politische Establishment nicht genehm bist, dann wirst du aus dieser Mühle nicht rauskommen. Und das ist ja auch genau das, was man den AfD oder vielen AfDlern versucht, ähm, erklärlich zu machen, dass sie es nicht schaffen werden, dem Verfassungsschutz oder dem Spiegel, dem Fokus oder sonst wem zu gefallen. Das ist nicht möglich, weil die das nicht wollen, ja. Das ist nicht so, dass man jetzt ein gutes Argument hat, das vorträgt und dann sagt der Spiegelreporter oder dann sagt der Verfassungsschutzbeamte, da haben sie ja eigentlich recht, das ist eigentlich ein gutes Argument. Nein, das ist der politische Gegner. Das ist denen egal, ob du ein gutes Argument hast oder nicht, ja. Oder ob du da jetzt äh, moderater auftrittst oder nicht, ja. Die Frage, wie moderat oder vernünftig man auftritt, das ist nur zu bewerten in Relation oder in Bezug zum Wähler. Ja, man muss den Wähler abholen, nicht den Verfassungsschutz oder die Medien. Das funktioniert nicht. Das wollen die nicht. Die begreifen dich als politischen Gegner. Und so verfahren die auch. Und der Verfassungsschutz ist und war auch zur Zeit von Herrn Maaßen natürlich ein Instrumentarium des politischen Establishment, um gegen die Opposition Stimmung zu machen. Das war in früheren Zeiten noch nicht ganz so offensichtlich. Das war in früheren Zeiten, haben die das noch nicht ganz so dreist gemacht, wie der Haldenwang das heute macht. Das war in früheren Zeiten noch nicht ganz so, ich sag mal, ja, noch nicht ganz so dreist, wie das heute der Fall ist. Aber das war früher schon genauso der Fall. Also, da kann sich der Hamasen äh, nicht frei von sprechen. Was man ihm gegebenenfalls zugute halten könnte, wenn man das will, ist, dass er diese Kritik schon des Öfteren geäußert hat, dass es diese Verstrickung und Verflechtung gibt. Jetzt muss man natürlich sagen, er kann ja jetzt auch nicht allzu sehr auf den Pudding hauen, weil sonst würde er ja sagen, dass er in diesem Spiel mitgespielt hat über viele Jahre hinweg und an vorderster Front natürlich. Ich meine, so angreifbar will er sich jetzt auch nicht machen. Deswegen formuliert er das sehr zurückhaltend. Aber er ist da, also meiner Ansicht nach, auf jeden Fall nicht frei von Schuld. Aber hören wir mal weiter zu.
2: Nun gibt es ja durchaus Aussagen von Höcke, die zweifelhaft sind, wo man durchaus der Meinung sein kann, oh, hätte er das mal besser nicht gesagt. Trotz allem kann man ja nicht auf einzelne Mitglieder auf die ganze Partei schließen. Das heißt, es gibt ja überall Radikale oder Spinner oder Verrückte in jeder Partei.
1: Hm. Schauen Sie mal, Herr, Herr Reinhardt, es ist nicht meine Aufgabe, die AfD zu rechtfertigen. Die Werteunion ist eine eigene Partei und wir gehen unseren Weg und wir wollen entsprechend unserem Gründungsprogramm Politik machen. Und da ist es mir völlig egal, wer unseren Positionen zur Mehrheit verhilft. Und ich sagte, der Premiumpartner wäre die CDU, wenn die CDU uns zur Mehrheit verhelfen würde. Und ich bin auch so realistisch, unter einem Friedrich Merz wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und wenn die AfD das mitmacht, ist die AfD willkommen, aber auch andere Parteien. Wir sind nicht Mehrheitsbeschaffer für andere.
2: Also gilt Ihr Satz, dass Sie keine Brandmauern aufbauen und der gilt auch hinsichtlich einer Zusammenarbeit oder nur hinsichtlich des Miteinanderredens?
1: Es gilt auch hinsichtlich der Zusammenarbeit. Es gilt auf jeden Fall hinsichtlich des Redens, wir reden mit allen, mit allen, egal welcher welche Herkunft, aus welchem Milieu sie sind, und welche Position sie vertreten.
0: Das sollte ich ja vielleicht mal wörtlich nehmen und dem Herrn Maaßen ein Gespräch anbieten. Dann mal gucken, wie weit die Offenheit reicht und ob die Kontaktschuld an der Stelle dann nicht doch zuschlägt. Gut, wir werden uns jetzt nicht das ganze Gespräch anhören, das Wesentliche haben wir jetzt im Grunde gehört. Es, äh, es sind jetzt noch 10 Minuten, wenn ich das jetzt zwischendurch immer noch kommentiere, sitzen wir noch eine Stunde hier. Ich wollte ja noch mal hier in dieses Gespräch reinschalten, das auch sehr aufschlussreich ist. Aber ich schaue jetzt erst noch mal ganz schnell. Ja, äh, Peter Müller, ich weiß, die Satzung liegt Ihnen sehr am Herzen. Äh, die Satzung regelt, dass nur 90, dass nur 90 von Maßen ausgesuchte Personen Ist das jetzt 15 oder 5 Monate lang alles bestimmen, weil es sonst keine Mitglieder gibt? Ja gut, das ist natürlich interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Achso, weil ich das auch gerade lese, ich weiß jetzt den Kontext nicht, weil ich gerade das Stichwort ähm, Krallpartei lese. Ja, es gibt doch, also ich glaube, wer ist das? Seine Tochter oder was? Ist doch oder kandidiert doch auch für dieses Europaparlament. Ich habe das auf seiner Seite gesehen. Was ist das? Bündnis Demokratie heißen die, glaube ich. Ne? Ja, die müssen ja auch erstmal ihre 4000 Unterschriften zusammenkriegen. Ich weiß, müssen die ja erstmal schaffen. Wir übrigens, nur um das nochmal klarzustellen, wir haben unsere 4000 Unterschriften zusammen, wir haben unseren Wahlvorschlag eingereicht, eingereicht und werden also zur Europawahl antreten. Nochmal der Hinweis, es gibt zur Europawahl keine Prozenthürde. Das heißt, äh, man braucht nur irgendwie 0,7, 0,8 Prozent so irgendwas in der Richtung, um einen Abgeordneten zu stellen. Also, äh, taktisches Wählen hin oder her gebt euch einen Ruck und äh, versucht ähm, auch an der Stelle etwas Diversität walten zu lassen und wählt vielleicht ausnahmsweise mal zumindest zu dieser Wahl unseren Abgeordneten, unseren Spitzenkandidaten, damit wir es ins Europaparlament schaffen. So, hier ist noch eine Frage. Gibt es Kontakte zwischen der Heimat und der Werteunion? Die gibt es nicht. Also ich kenne Akteure der Werteunion, ja, und ich habe mich auch schon des Öfteren mit Leuten unterhalten, die in der Werteunion sind oder die sich der Werteunion zurechnen, ist ja ein bisschen schwierig, wie gesagt, mit diesem Förderverein und so, aber ja, ich meine, ich habe auch, persönlich, hab auch persönliche Bekanntschaften, sage ich jetzt mal, äh, die bei der CDU oder so sind. Ja? Also, das werden die jetzt nicht an die große Glocke hängen, natürlich. Äh, ich kenne auch Leute bei der SPD, ja, ich, das ist halt so. Das ist das mit den Jahren ereignen sich auch solche Bekanntschaften. Das entstehen nicht immer zwangsläufig Freundschaften draus, aber Bekanntschaft kann man das durchaus bezeichnen. Man spricht dann hin und wieder miteinander oder sagt hier, was ist da bei euch los oder was ist da passiert oder. Was ist da schon wieder, ne? so wie man halt mit einem Bekannten spricht und ja, das sind aber keine, ich sag mal, formellen Beziehungen zwischen den Parteien natürlich, klar. So, jetzt schauen wir uns mal kurz noch dieses Schönbach-Interview an oder schauen zumindest mal rein, weil der ja auch ein paar ordentliche Klopper losgelassen hat was ja dann schlussendlich wahrscheinlich auch, ähm, so wie ich verstanden habe, mit ein Auslöser dafür war, warum Krall äh, und Otte gesagt haben, also das reicht uns jetzt. Ne? Also einmal diese Premium-Geschichte und dann aber auch das Vorstandsmitglieder. Und um das jetzt hier im, im Sinne von Peter Müller auch nochmal etwas ähm, pointiert zusammenzufassen, handverlesene Leute offenbar, die sich dann entsprechend abfällig äußern. So, wo, wo, wo haben wir es jetzt? So, also, hören wir noch mal kurz rein hier.
2: Was sind Ihre Erfahrungen im Hinblick auf Ihre alten CDU-Mitglieder, also die Leute, die Sie kennen? Gibt es da eine große Unzufriedenheit in der CDU unter vorgehaltener Hand? Also, dass es niemand so richtig zugeben will? aber doch vielleicht liebäugelt jetzt die CDU genau wie Sie zu verlassen, um dann in die Wertunion einzutreten. Herr Schönbach, herzlichen Glückwunsch. Sie sind heute zu einem von drei stellvertretenden Bundesvorsitzenden der neuen Partei Wertunion gewählt worden. Das Ganze fand auf einem Schiff statt. Sie sind... Vizeadmiral admiral ade. Sie haben sich sicherlich wohlgefühlt heute, oder? Ja, also mal abgesehen
3: davon, dass ich mich darüber freue und sehr stolz bin. Also heute war das ein schöner Tag. Immer noch fahren wir
2: hier auf See, wenn auch nur ein Fluss. Aber tolle Sache, keine Frage. Sie waren ebenfalls CDU-Mitglied und sind ausgetreten. Was waren Ihre Gründe? Nun mal abgesehen davon, Punkt 1 zunächst mal ein formaler Grund, denn äh, die CDU lässt
3: nicht zu, hat 1 eine zweite äh, Parteimitgliedschaft. Dann dazu noch der Unvereinbarkeitsbeschluss, ähm, dass man, wenn man in der Werteunion ist, nicht in der CDU oder in der Union sein kann. Das war für mich der Grund. Aber der wesentliche Grund, ich habe das ähm, im Zuge einer anderen äh, Pressekonferenz schon gesagt, ähm, für mich war, ich hing an der Union. Es war immer meine Partei. Ähm, als junger Kerl bin ich schon in die Schülerunion damals in Bayern allerdings eingetreten, CSU, aber ich glaube, das äh, ist mehr oder weniger das Gleiche, auch wenn jeder CSUler mir natürlich widersprechen würde. Nein, es war für mich der entscheidende Punkt zu sagen, die CDU blinkt mir rechts, zu viel rechts, was okay ist und biegt dann links ab. Ich wollte das nicht mehr mitmachen und ich habe eine Gewissensentscheidung getroffen, zur Werteunion zu gehen.
2: Sie sind entlassen worden wegen Äußerungen unter anderem zu Putin. Haben Sie da so, nicht keinen Hass, aber haben Sie da schon ein bisschen unwohl gegenüber der CDU? Nein,
3: also als Vizeadmiral bin ich entlassen worden wegen Äußerungen, die, wie ich immer noch wiederhole und sage, ich bin da auch nicht falsch zitiert worden, aber es ist aus dem Zusammenhang gerissen worden. Wenn man sich, und das merke ich ja jetzt schon auch in Kommunikation mit anderen Journalisten, auch mit vielen anderen Gruppen, die sich ja auch anfänglich etwas negativ geäußert haben, die sagen, naja, beim Nä näheren Hinschauen merkt man eigentlich, dass das ganz unspektakulär war und dass sie eigentlich auf Linie waren, was gar nicht meine ursprüngliche Absicht war. Nein, für, zur CDU muss ich sagen, ich hätte mir gewünscht und einige, die ich natürlich heute noch als Abgeordnete kenne, auch ehemalige Abgeordnete, die wussten, wie ich ticke, ich hätte mir vielleicht als CDU-Mann, von dem sie wussten, dass ich einer bin, vielleicht etwas mehr Solidarität gewünscht, bei anderen äh, Partei-, Ex-Partei-Mitgliedern und Generalen Admiralen ist es geschehen. Ich habe darauf kein Anrecht, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Unterstützung
2: gewünscht. Was sind Ihre Erfahrungen im Hinblick auf Ihre alten CDU-Mitglieder, also die Leute, die Sie kennen? Gibt es da eine große Unzufriedenheit in der CDU unter vorgehaltener Hand? Also, dass es niemand so richtig zugeben will?
0: Das ist ja eigentlich eine geile Frage, ne? Also eine richtige, <lacht> ja,
2: ja aber doch vielleicht liebäugelt, jetzt die CDU genau wie sie zu verlassen, um dann in die Wertunion einzutreten. Ich
0: meine, was soll er jetzt sagen? Soll er sagen, nö, die sind alle total zufrieden? Treten.
2: Also
3: auf der Basis auf jeden Fall. Ähm, ganz oben, da hatte ich nie so großen Kontakt dazu, aber sagen wir mal zu Abgeordneten oder zu ähm, Leuten, die in den entsprechenden Fraktionen auch im Landtag waren, merke ich schon, dass man sagt, mein Gott, wir würden uns wünschen, dass es konservativer wäre. Wir würden uns wünschen, dass wir wieder eine Union wären, die so in den Nullerjahren, also nach 2000 waren, dass wir wieder so werden könnten.
0: Ja, daran merkt man ja auch, dass diese Leute, die da in diesen Parteien sind, die, dass das einfach Karrieremaschinen sind. Da geht es in gewissen Kreisen, geht es einfach dann nicht mehr zu 100 Prozent oder zu 95 zumindest oder zu 90 nicht mehr um den politischen Inhalt, sondern es geht schlicht und ergreifend um den Machterhalt. Und da ducken sich die Leute halt weg. Ja? Die ducken sich weg, auch wenn es ihnen inhaltlich gegen den Strich geht, aber man will halt entweder sein Mandat nicht verlieren, man will bei der nächsten Wahl wieder auf der Liste stehen, man will wieder einen Listenplatz haben, man will wieder die Möglichkeit haben, nochmal in den Landtag zu kommen, nochmal Mitarbeiter zu werden, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder was auch immer. Und das, also in negativem Sinne, diszipliniert das natürlich die Leute und gängelt die Leute natürlich auch und Verhindert, dass man gegen Tendenzen, die einem eigentlich inhaltlich zuwiderlaufen, dass man gegen die nicht opponiert. Und äh, darf, das ist natürlich in der, in der CDU durch die Merkel-Ära überdeutlich geworden. Ne? Überdeutlich geworden. Das hat nur deswegen funktioniert, weil die CDU, also aus ihrer Sicht natürlich, und, und gemessen an Regierungsjahren, ja, erfolgreich war. Also der Erfolg, den die Frau Merkel der Union beschert hat, nicht für Deutschland, aber für die Partei, wie gesagt, gemessen an Regierungsjahren, hat die Partei diszipliniert. Und deswegen ist da keiner ausgeschert. Und je länger dieser Zustand angehalten hat, desto sozialdemokratischer ist die Union halt geworden. Ja. Und hat immer mehr von dem, was sie eigentlich mal ausgemacht hat, abgebaut. So, dass die äh, CDU heute, also Merz März und andere Leute versuchen, das jetzt irgendwie noch äh, darzustellen, also buchstäblich ja teilweise auch nur noch darzustellen, wa was sie einfach nicht mehr ist. Was sie vielleicht mal war, aber definitiv nicht mehr ist, ja.
3: Ähm, aber die natürlich eine Verbundenheit haben, auch eine berufliche Verbundenheit. Ich verstehe das, es ist alles menschlich. Ähm, ich kann das sicherlich nicht für die gesamte CDU sagen, aber viele, die mit mir natürlich auch den Kontakt noch suchen und den Kontakt noch halten, äh, sehen es so wie ich. Und ich sage es auch immer wieder, ich betone das auch. Ich habe mich immer als Unionler gesehen, sehe ich mich auch heute noch, nur die Union will solche Leute wie mich nicht mehr. Obwohl ich eigentlich äh, zutiefst äh, in, in, dieser, mal, in dieser Grundkonzeption der Union verhaftet bin. Mich wollen sie nicht mehr, also muss ich gehen.
2: Was sagen Sie dazu, dass die Werteunion schon vor der Gründung als ja, rechtsradikal, rechtsextrem geframed wurde? Wie gehen Sie damit um persönlich?
3: Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, dass man uns rechtsradikal, extrem, heutzutage ist das ja alles das Gleiche, framed also dort einordnet. Das ist natürlich unlauter. Ich sage es auch in infam. Äh, jeder, der das sagt, weiß, dass es falsch ist. Jeder, der das weiterträgt, weiß, dass es falsch ist. Und die, die es hören, wissen auch eigentlich, dass es falsch ist. Ich habe es immer so genannt. Es ist ein bisschen politische Marktbereinigung. Diese neue Partei gründet sich. Die neue Partei drängt auf den Markt, auf den politischen Markt. Und jetzt gibt es Marktbereinigung. Wir wollen diejenigen, äh, die interessiert sind, diese Partei zu wählen, sich ihr anzuschließen, für sie zu unter äh, entsprechende zu arbeiten, zur Unterstützung zu leisten. Die sollen abgeschreckt werden. Ich kann das natürlich nur ablehnen. Ich selbst lehne das für mich zutiefst ab. Ich habe mit Rechtsextremen nichts zu tun. und auch mit.
0: Bravo, das muss natürlich mal gesagt werden, muss er sagen.
3: In Ordnung. Die Kahlen nichts zu tun. Ich bin, ein, wie ich finde, ein liberaler Konservativer. Und ich sehe auch heute an diesem Gründungsparteitag, dass das durchgängig die Linie ist. Aber gut, es ist eben nur die politische Gegnerschaft, will das eben so. Und man will uns eben verhindern, aber es wird nicht gelingen.
0: Das ist ja im Grunde genau das, was ich eben gesagt habe, ne? dass ähm, Rechte in die Werteunion etwas hineininterpretiert haben, was die ja im, im Grunde gar nicht sein wollen. Und dass es aus deren Sicht aber ja darum geht, etwas zu sein oder etwas wieder zu werden, das die Union nicht mehr ist. Und das ist natürlich aus deren Sicht ja vollkommen legitim. Was ich halt, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, ist, warum Rechte, die er ja nicht haben will, und als welchen er sich ja auch nicht versteht, warum die mit aller Gewalt teilweise in der Werteunion eben etwas sehen wollten, was sie ja nach seiner Aussage selbst gar nicht sein will. Ja? Das ist es im Grunde das, was ich auch am, was ich am Anfang auch zum Ausdruck. Bringen wollte. Es ging mir also nicht darum zu sagen, dass ich beurteile jetzt oder dass ich sage, die Werteunion ist schlecht oder die AfD ist schlecht oder die CDU ist schlecht oder sonst irgendwas, was ich aus persönlicher Sicht so oder so bewerten würde, sondern es ging darum festzustellen, dass die Werteunion bis auf die Einlassung von Maßen, dass er sagt, wir reden erstmal mit allen, was auch meiner Ansicht nach vollkommen Richtig ist, das so anzugehen, dass die Werteunion im Grunde aber ja im, 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 im Kern immer gesagt hat, also wir sind im Grunde die alte oder wir wollen die alte Union sein, wie es sie nicht mehr gibt. Und da jetzt irgendetwas hinein zu interpretieren, was die Werteunion selbst nie erklärt hat, das ist für mich halt nicht nachvollziehbar. Ne? Und da jetzt auch enttäuscht zu sein, über etwas, was ja eigentlich offensichtlich war, erschließt sich mir halt auch nicht. Ja, das ist wie, ja, ich drehe mich im Kreis. Wir hören weiter zu und kommen dann jetzt auch gleich zum Ende.
2: Das Treffen in Potsdam ist immer noch Thema in den Medien. Immer noch, nach jetzt drei, vier Wochen. Hat das der AfD und auch der Wertunion sehr geschadet? Oder hat es vielmehr dazu geführt, dass die Wertunion dadurch auch bekannter geworden ist in der öffentlichkeit also ich mache das immer wieder deutlich wenn ich
3: sage wenn es der afd geschadet hätte hätte es mich gefreut denn ich habe mit der afd nichts zu tun der We
0: also wenn es der afd geschadet das war ja auch also diese aussage also diese und andere aussagen sind ja auch mitverantwortlich dafür dass es diese irritationen im kontext des Premium Partners oder der Aussage zum Premiumpartner und dass man mit jedem Rede, wie Maaßen das gesagt hat, dass dann aber solche Aussagen fallen, wo andere sagen, also es passt nicht zusammen und da ist keine Richtung drin und die wissen ja überhaupt nicht, was sie wollen. Also diese Aussagen im Kontext mit, oder im Zusammenspiel mit anderen Einlassungen sind durchaus ein wenig irritierend. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, auch in einer Partei gibt es unterschiedliche Ansichten, aber zumindest im Vorstand, in einem Parteivorstand, also ich weiß nicht, ich glaube es sind jetzt drei äh, Stellvertreter, sollten sich zumindest der Vorsitzende und seine Stellvertreter, sollten sich schon im Groben irgendwie einig sein und sollten, ich sag mal, ich sag mal an den neuralgischen Punkten, wo man weiß, dass die Journalie, also der Typ von der Werteunion hier ist jetzt nicht, ist ja wahrscheinlich irgendwie äh, Werteunion nah, aber sagen wir jetzt mal, die äh, normale Journalie, äh, äh, weiß man ja ungefähr, wo die bohren und was die Fragen werden. Dass man sich da, ja, so eine Art Sprachregelung zumindest irgendwie zurechtlegt und sagt, naja, gut, das formulieren wir jetzt so und so, dass wir da irgendwie die Kuh vom Eis kriegen und da... Äh, unantastbar bleiben, weiß ich nicht, ob man da jetzt in der Werteunion so unprofessionell ist, dass man das nicht gemacht hat oder dass die Leute untereinander so egozentrisch sind und wenig Disziplin an den Tag legen, sich da an, an irgendwelche Sachen zu halten, das entzieht sich natürlich alles meiner Kenntnis. Aber dass der Vorsitzende das sagt, ja, gestern Abend noch und einen Tag vorher, oder zwei Tage vorher ein Stellvertreter äh, schon deutlich anders formuliert, das sollte eigentlich nicht sein. Ne? Das sollte nicht sein. Das sollten, also, da ist es. ja, das ist doch klar, dass das zu Irritationen kommt. Das ist doch vollkommen klar. Und die Frage ist ja dann auch, muss man das jetzt so sagen? Ja? Ich meine, es gab damals, als wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr in den Landtag gekommen sind, kann ich mich sehr gut daran erinnern, ich saß im oder ich stand im Zelt, ich glaube, es war beim ARD oder beim ZDF, und da stand mir die Frau Petri damals gegenüber, die war damals noch Parteivorsitzende, äh, stand mir gegenüber im Interview und hat sich gefreut und hat in die Kamera gesagt, wie froh sie sei, dass die NPD, wie sie damals hieß, nicht mehr im Landtag sei. Wo ich mir dann auch dachte, welche Punkte bringt ihr das jetzt? Welche Punkte bringt es ihr jetzt, dass sie das sagt? Ist das jetzt notwendig, dass man das sagt? Oder äh, kann man da nicht einfach, ich sag mal, ähm, drüberstehen, ja? Muss, warum, was bewirkt diese Aussage jetzt? Ne? Soll diese Aussage jetzt bewirken, dass man sich irgendwie andient? Man ist jetzt als neuer Akteur im Landtag und dient sich jetzt den anderen an, indem man, in, in, indem man das sagt, was ja Konsens unter den anderen ist. Ja? Aber genau das ist diese Geschichte, diese, 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 dieser Fehlschluss, sich auch dem Verfassungsschutz andienen zu wollen, oder dem politischen Gegner andienen zu wollen, das funktioniert nicht. Das wird nicht honoriert. Ja? Es gibt dieses Sprichwort, muss kurz überlegen, wie war das? Der Feind, ach so ja, der Feind liebt den Verrat, aber er verachtet den Verräter. So ist es hier genau auch. Ja? Man könnte jetzt im übertragenen Sinne sagen, der Verfassungsschutz liebt den Verrat, den ein AfDler oder ein Rechter ähm, begeht, aber er verachtet diesen Rechten trotzdem. Also zu denken, man würde sich jetzt hier irgendwie eine Art Tür ins System aufstoßen oder man, wäre, man, man würde dann weniger verachtet oder man sei eher angesehen oder so, das ist totaler Umbug. Das ist totaler Humbug. Das, was der Gegner mit Freude und gerne annimmt, das ist der Verrat. Das sind die Punkte, die man ihm freiwillig gibt im politischen Wettstreit. Aber deswegen wird man selbst als Akteur nicht eher akzeptiert. Das wird nicht funktionieren. Und hier frage ich mich halt auch, was soll das jetzt? Warum hat er das jetzt gesagt? Ne? Kann man sich da nicht taktisch einfach zurückhalten? Ich meine, wie gesagt, ich bin weder... Muss ich für die Werteunion sprechen, noch muss ich irgendwie für die AfD sprechen? Das ist deren Problem. Aber was, welche Punkte bringt es ihm? Verstehe ich nicht.
3: Werteunionen, so wenn wir das an Zahlen ablesen würden, dann würde ich sagen, es hat uns äh, nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, es hat uns eigentlich äh, viel mehr Zuspruch ge gebracht. Allerdings ähm, finde ich es ähm, ungeheuerlich, dass auf der Basis und ich sage das jetzt einfach mal in meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung, die mittlerweile ja auch mittlerweile gängig ist, das herbeifantasierte äh, Kartenhaus ist zusammengefallen. Dass das auch immer erzählt wird, ist halt die typische Märchenerzählerei weiter, weil das fast wieder das, was ich gerade eben sagte, ähm, an der politischen Marktbereinigung hängt das sich auf. Ich denke, uns hat es nicht geschadet, es hat uns genützt. Ich würde mir wünschen, dass andere Dinge uns nutzen als so ein gebildet.
0: Gut, ich würde sagen, das reicht an dieser Stelle zu diesem Thema. Müssen wir uns jetzt den Rest nicht auch noch anhören, sonst nimmt das hier alles kein Ende. Aber war auf jeden Fall, fand ich mal interessant, da reinzuhören, was Maßen und seinen Stellvertreter so von sich geben. Es muss sich jeder seine eigenen Gedanken machen, was, warum, wie, woran hängt und welche Zusammenhänge da bestehen. Es ist mir natürlich auch vollkommen klar, dass wenn sich eine Partei neu konstituiert, zusammenkommt, erste Gehversuche als Partei macht, dann kommt es natürlich zu Komplikationen. Ähm, man hat bestimmte Dinge nicht so auf dem Schirm, auch wenn man schon etwas länger im politischen Betrieb ist, aber in der Situation als Parteifunktionär, insbesondere auch als Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender, wo man also auch für andere Mitglieder und die Gesamtpartei ja sozusagen sprechen muss, ist man in einer anderen Situation als Maßen oder andere das bisher waren, wo sie halt einfach nur für sich gesprochen haben. Ja wo sie dann zwar auch aus dem Umfeld möglicherweise Kritik geerntet haben oder Zuspruch, aber wo es eben, wo, wo die Kritik, sage ich jetzt mal, nicht so formal und von Bedeutung war, wie wenn du für die eigene Partei sprechen musst und dann Kritik aus der Partei erntest. Denn das sind ja auch die Leute, die dich tragen sollen. Ja? Die sollen dich ja wiederwählen, die sollen ja sagen, das ist unser Vorsitzender und ähm, hinter dem, was der sagt, hinter dem stehen wir und so weiter und so fort. Das heißt, das ist schon eine andere Qualität, das ist eine andere Sache. Und da lastet auch ein anderer Druck auf einem, weil man natürlich auch weiß, also wenn du jetzt hier dummes Zeug erzählst, dann wird deine Partei dich dafür äh, ja nicht massakrieren, aber die, die werden äh, das kritisieren. Und dann muss man sich ja erklären. Man ist dann verantwortlich, ja. Deswegen muss man als Vorsitzender oder als Verantwortungsträger, als Amtsleiter dann bei Parteitagen auch entsprechende Rechenschaft ablegen, Rechenschaftsberichte ablegen, ja, um dann sein Tun im zurückliegenden in, in, in der zurückliegenden Amtsperiode äh, darzustellen. So, liebe Freunde. Ich würde sagen, das reicht an dieser Stelle. Wir sind jetzt seit zwei Stunden dabei, das Ganze zu besprechen. Ich denke, das ist ausreichend. Wie gesagt, äh, Werteunion ist jetzt auch, muss man sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ich habe da keine Prognose jetzt. Ich meine, auch beim Bündnis Sarah Wagenknecht hat man teilweise Prognosen von teilweise 20, 25 Prozent an den Himmel gemalt. Am Ende ist es dann irgendwas Einstelliges. Bei der Werteunion wird es wahrscheinlich auch so sein, dass... Ich meine, es gab ja viele solche konservative Projekte. Es gab und es gibt die Freien Wähler gut, die sind jetzt in Bayern, sind die tatsächlich halbwegs erfolgreich, das ist aber ein regionales Phänomen, es gab also Geschichten wie die schill oder wie andere Projekte, ja, es, die Republikaner damals mit Schönhuber und so weiter und so fort, das hatte alles nur bedingt oder teilweise ja auch gar nicht das Potenzial zu bestehen, wie gesagt, bei der AfD war es teilweise auch eine glückliche Fügung und ein, ein, eine, eine Abfolge, eine Kausalität, die das äh, begünstigt hat, dass die AfD sich stabilisieren konnte. Wäre das 2015 anders gelaufen? Man könnte, also hätte vielleicht die Frau Merkel 2015 eine andere Entscheidung getroffen. Hätte gesagt, nö, machen wir nicht mit, Grenze dicht, äh, hier herrscht jetzt harte Hand Hätte die AfD oder hätte die Rechte an sich äh, gar diesen, diesen Ansatz nicht gehabt, da rein zu grätschen? Oder hätte sich das womöglich auch anders entwickelt? Ich glaube, damals war die AfD auch ein gutes Stück unter 5 Also die waren nicht jetzt irgendwie äh, auf dem Sprung in den Bundestag oder die waren irgendwo bei 3, 4 oder irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, aber hätten die dort diesen Ansatz nicht gehabt, hätte es durchaus sein können, dass die wieder auf 3-2% Prozent gefallen wären und dann hätte sich das womöglich auch anders entwickelt. Wenngleich, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, das Potenzial für eine Partei rechts der Union natürlich da war. Das war da und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis diese Partei entstehen würde. Aber ob das aus den Freien Wählern entstanden wäre, ob das jetzt aus der AfD entstanden wäre, wie es entstanden ist, ob das aus einer anderen Abspaltung der Union entstanden wäre, das wäre womöglich offener gewesen. Ähm, aber dass das passieren musste, das war meiner Ansicht nach vollkommen klar. Das war vollkommen klar. Das musste passieren. So weit, wie die ganze Republik nach links gerückt ist, also zumindest das Establishment nach links gerückt ist, war es nur eine Frage der Zeit und eine logische Konsequenz, dass irgendwann etwas rechts der Union entstehen musste. Und dass sich das System, das Establishment, dann mit Händen und Füßen dagegen wehrt und opponiert, das ist natürlich auch klar. Das war ja abzusehen. Und das alles dass der Apparat dann mitsamt seiner Möglichkeiten der Behörden, der Medien, der Verfassungsschutzämter und so weiter auf diese Opposition einschlagen würde, das war auch abzusehen und das war logisch abzuleiten. Ja, liebe Zuschauer, wenn noch nicht passiert, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder einschaltet äh, zu meinen Plauderstreams die, wie ihr habt das gemerkt, immer sehr spontan ablaufen. Es ist also nicht gescriptet oder abgelesen oder ähnliches, sondern wir machen das alles frei, so wie es einem eben aus dem Bauch und über die Lippen kommt. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit heute, fürs Einschalten. Wie gesagt, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten findet ihr mich bei X und äh, bei Telegram und auf Instagram und weiß der doll was. Sogar bei TikTok mache ich ab und zu was. Auch dort würde ich mich über ein Abo freuen. Ja, bedanke mich nochmal fürs Einschalten an dieser Stelle. Wir sehen uns höchstwahrscheinlich erst nächste Woche wieder. Ähm, ich weiß noch nicht genau, an welchem Tag. Übers Wochenende habe ich äh, ist voll mit äh, Sitzungen und Besprechungen. Und ähm, ja, nächste Woche wieder. Also vielen Dank fürs Einschalten. Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns dann an gewohnter Stelle. Euch allen einen schönen Abend, Gesundheit und Glück auf.